0: От 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш Twitter за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Что такое? Что произошло? Ох. Здравствуйте, дорогие подписчики и отпрыщики. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий. Константин Кадавр, дорогой, значит, Роман, Роман проспонсировал нам сегодня вот, 100 евро через Telegram. вот, и мы сегодня, что, правильно, значит, тематический подкаст он нам проспонсировал, ну, наверное, он проспонсировал просто хорошее настроение, но раз уж хорошего настроения, что, у нас, правильно, много, поэтому мы не будем зря время терять, терять на пустые разглагольствования, и проведем тематический подкаст. Я его подготовил еще ко вчера, он, э, не знаю, по моей методичке он большеватый, конечно, э, но не сказать, чтобы очень интересный, теперь я в этом сомневаюсь, у меня все время такие сомнения, когда э, я провожу тематический, когда готовлю с тематическим подкастом, если я трачу слишком много усилий, мне кажется, что они не будут стоить э, результата. Вот, что такое? Все нормально слышно? Все нормально? Нормально. Что они не будут стоить, овчинка не будет стоить выделки, когда тратишь слишком много усилий. Она должна быть какая-то вот такая, знаете, золотая серединка, когда ты вроде бы с что-то делаешь, но долго продолжительно, но с линцой такое. А тут, когда вот сильно напрягаешься, в итоге получается не так уж интересно. И тема, как мне кажется, не такая уж сильно захватывающая относительно того, сколько времени я на это потратил. А будем говорить мы сегодня в нашем тематическом подкасте о э, еще одном убийстве, э, за которое убийца не понес наказание. Еще одно э, из э, списка известных, дело в том, что самое известное убийство в Америке, естественно, у нас-то естественно все несут наказание за свои преступления, Второе, наверное, по известности после оджи Симпсона. Но дело в том, что О.Джей Симпсона и так все знают. Уже и сериал про это есть прекрасный. В общем, и документалок дофига. И все, наверное, про это читали. Поэтому говорить об этом не так уж интересно. Поэтому мы поговорим про другой случай. Вот, который также показал, с одной стороны, некоторым кажется, несовершенство судебной системы. Может быть, несовершенство законодательства американского. А, а может быть, наоборот, совершенство. В конце концов, если кого-то не садят, как потом общество решает, из-за того, что ну, были неправильно взяты собраны улики и все остальное, может быть, действительно человек был не виноват? Может быть, он действительно не виноват? С Соуджей и Симпсоном мы... Не не возьмемся про это говорить, потому что там как бы и такое кровавое достаточно убийство, да, вот, и оно конкретно убийство, а здесь такой случай спорный, но хотя все уверены, что убийство было преднамеренным, а там дальше посмотрим, значит, давным-давно, в 1970-е годы, на заре становления Профессионального лыжного спорта произошло убийство известного на тот момент лыжника Владимира Сабича по кличке Спайдер. Вы не смущайтесь, ими это, конечно, славянская Владимир, как и в будущей экранизации дюны у Владимира Харкона, но на самом деле он не русский, он выходит из сербов. Вот, его убила певица Клодин Лонже. 1976 году, 21 марта. Убила его из его же пистолета, но наказание за это понесла, мягко говоря, очень слабое. Вот. И настаивала на том, что это было... Сейчас я тут термины спутаюсь в этих юридических терминах. В общем, вариант либо непреднамеренное убийство... Либо убийство по неосторожности. Если бы у нас сейчас тут появится Евгений, он нам, конечно, расставит все точки над «и». Но убийство непреднамеренное – это значит, что ты как бы убил, но заранее не планировал. Но убил. А убийство по неосторожности – это когда ты вообще убивать не собирался. А убийство произошло по неосторожности. То есть там сбил машиной совершенно случайного пассажира, да? Вот, непреднамеренное убийство, это когда ты с кем-то повздорил, насколько я понимаю, но не планировал, вот ты с кем-то повздорил, сел за за руль и сбил специально этого человека, непреднамеренное, но убийство, ну вот, в общем, такие вот юридические нюансы, значит, Владимир Сабич, произошло это убийство в городе Аспине, Аспин это знаменитый американский горнолыжный курорт, Если вы старп... Даже если не старперы, то, скорее всего, у вас образ Аспина сложился благодаря кинофильму «Тупой еще тупее» с Джимом Керри и Джеффом, я забыл, как его фамилия, но это неважно. В общем, там все действие происходит вот в этом городе Аспин. Если бы не «Тупой еще тупее», то мы бы просто говорили о каком-то мифическом городке, о котором никакого представления не имеем. Это маленький, там что-то 6,5 тысяч жителей городок. Вот, крайне известный там, в узких кругах любителей горнолыжного спорта. Он как раз свое становление, у он становился этим курортом как раз в те времена. Сейчас там есть дома у звезд таких как Джек Николсон, там Майкл Дуглас, Мишель Пфайфер, у звезд спорта там, у Мартина Навратилова, если вы помните, кто это такая теннис, теннисистка. Вот. А еще в один прекрасный момент в Аспене претендовал на должность мэра писатель Хантер Томпсон. Тот самый Хантер Томпсон, который написал «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», экранизацию которого с Бенисио Дель Торо и Джонни Деппом вы наверняка многие видели. И там, кстати, поскольку Хантер Томпсон все свои книжки писал в стиле Гонза, если вы смотрите порнографию, вы знаете, что такое Гонза. Гонза это, по сути дела, POV, то есть... От первого лица. Поэтому главный герой э, это всегда гонзо-журналист у Хантера Томпсона. То есть сам по сути он. Поэтому в фильме «Лас... «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» вы видели Джонни Деппа в роли Хантера Томпсона. И вот этот вот гонзо-журналист, один из самых известных гонзо-писателей, э, претендовал э, на должность мэра. Вот. Э, э, у... Город Аспин по тем временам был такой, знаете, хиппи-столицей. В общем, там э, любили употреблять наркотики, которые мы все в целом осуждаем. Там жили хиппи, ну, природа, все чисто, э, чистый горный воздух, снежок, все прекрасно. И вот Хантер Томпсон там порешил, значит, стать мэром. У него была такая интересная предвыборная программа, даже по тем меркам и по сейчас меркам, по всем меркам. Он, в общем, предлагал, во-первых, значит, э, э, если он станет мэром, сделать так, чтобы... Написать закон, запрещающий строить высокие дома, чтобы дома не прикрывали прекрасные виды на горы в городе Аспине. Вот, естественно, в своей программе он указывал на легалайс. Вот и то ли рекламный слоган, то ли вообще планировал его переименовать в город жира. Вот. Он проиграл, но не сказать, что проиграл там прям так уж, прям ну, с какими-нибудь там 10 подписчиками. Нет. Он проиграл с 44%, причем проиграл после того, как два других кандидата на пост мэра, один из них отказался от предвыборной гонки, ну вы знаете такое, когда человек понимает, что он не станет мэром, но чтобы не дать власть совсем уж отвратительному человеку, по мнению большинства, он как бы своих, свой электорат призывает голосовать за кого-то другого, типа «я». Снимаю с гонки. Все, кто хотел проголосовать за меня, проголосуйте за вот этого. И в общем, его свои голоса отдал второму, лишь бы Хантер Томпсон не победил с его предвыборной кампанией Legalize Маленькие дома и название города переименовать в город Жира. Вот такие вот дела. Вот такая вот небольшая, небольшой экскурс в историю города Аспин. А мы все его видели в фильме 1995 года Тупой, еще тупее. Туда приехал Джим Керри вместе со своим товарищем. Вот, и они там пытались соблазнить женщину. Там все видно, там это и, и лыжи там присутствуют, и, и красивые пейзажи. В общем, хотите посмотреть на Аспин, посмотрите тупой еще тупее. Влади... Родился Владимир Сабич в семье хорватских эмигрантов в 1945 году, в конце войны. По-моему, его отец служил, но что-то типа водителем или что-то такое. Был ранен, вернулся, в общем, и остался родился он чуть-чуть недоношенным и выглядел ну, так, довольно болезненно во время рождения, но ну, с длинными руками и ногами, и отец позв- прозвал его Пауком. Ну, вот он выглядел такой подвижный был маленький и, и-, и как паук. и Он его назвал Паук, может быть, это легенда, скорее всего, легенда и миф, и к нему привязалась вот эта погремуха еще от отца во время рождения, и с тех пор его звали Владимир Спайдер Сабич. Это будет, кстати, фигурировать там. Ну, то есть, это такая распространенная его погремуха, как вы видите, даже вот на плакате из какого-то журнала написано не Владимир Сабич, а Спайдер Сабич. То есть, спидермен как бы, человек-паук-мен. Отец, мать у него увлекалась спортом, у него был брат и сестра. И мать полностью посвящала им э, все свое время. В общем, таскала на всякие кружки, спортивные секции, каталась на лыжах. Отец в свободное время э, водил на охоту сыновей. Ну и, естественно, ну, во-первых, об, научил обращаться с оружием. А во-вторых, ну, охота – это тоже природа, это тоже снег, это тоже лыжи. вот И поэтому с самого сызмальства э, Владимир Сабич полюбил лыжи. Вот, сначала они жили в Сакраменто, там что-то был, то ли был, то ли не был, какой-то рядом ну, горнолыжный склон, не не профессиональный, не не в смысле там с подъемниками, а просто там покататься, и в общем они прониклись уже этим. А потом они переехали в город э, Кайберс, э, который вообще очень хорошо находился, то есть там и были горы, и снег, и все остальное, но он не стал, например, сам этот город Кайберс э, горнолыжным курортом, потому что... Он граничил с лесом федерального значения, то есть ну, каким-то там заказником или как это называется. И, в общем, по закону было запрещено, чтобы он становился курортом, чтобы туда туристы ехали. То есть только по таким техническим причинам город, в котором он жил, не был горнолыжным курортом, но позволял ему наслаждаться природой, снегом, горами и тренироваться и кататься. Вот. В детстве он попал к тренеру по имени Луц Айн. Айтендер, наверное, он вот свой почерк не прочитаешь, да, это тоже выходец из Европы. Ну, послевоенное время, когда закончилась в самой войне, много мигрантов переезжало, да, в Новый Свет. Ну и после войны переезжали из разрушенной в Европу, чтобы э, строить свою американскую мечту. Вот, это очень известный тренер, э, использовал европейский метод. Основа которого заключалась в том, чтобы спортсмен не испытывал страха. А вот он, видите, он, как гранолыжник, он не по, не по прямой едет, а спусками, там, с лалом и вот какие-то такие виды спорта. Ну и, в общем, Спайдер, естественно, делал большие шаги в этом спорте. Потому что ну, вот у него как раз-таки врожденного страха перед скоростью не было. То есть первоначально он набирал скорость, а уж потом решал, как он будет объезжать препятствия. Вот, этим он и славился, этим был популярен. Он был очень улыбчивым, харизматичным, прекрасным рассказчиком, душой компании. Вот один из тех людей, как знаете, писателей, какие-нибудь или знаменитые комики, это про него рассказывают его друзья. Может быть, неправда, но скорее всего, правда, потому что он и пользовался успехом в любой компании. Один из тех людей, который может любую даже самую скучную историю о том, как он сходил в магазин и залил себе бенз, в бензобак, рассказать так, что все заслушаются с открытыми ртами. Вот такой вот он был человек. В 18 лет он поступил в университет Колорадо. Естественно, как спортсмен получил стипендию. Но они не сильно богатые были. И поступил к тренеру Бобу Битти. Который в будущем станет... Который в будущем насколько я понял или будет первым, или одним из первых, кто организует лигу Опять что ли у меня какие-то идеи? Уховертки по мне ползают. Кто организовал профессиональный спорт лыжный? Это, кстати, тоже такая просто, ну, поскольку у нас не лекция, а просто тематический разговорный подкаст. Интересная тема. Я так, походя задавался вопросом все время, как образуются вот эти вот лиги Профессиональные и спортивные, где спортсмены зарабатывают деньги. То есть вообще спорт олимпийский мне понятен в целом, который называется непрофессиональным, потому что ты не зарабатываешь на этом деньги. Ну то есть ты занимаешься каким-то спортом, какие-то местечковые соревнования проходишь, а потом государство на государственном уровне организует большие олимпийские игры, вот чтобы ну, показать достижения своей страны, чтобы показать какие граждане у них сознательные спортсмены, все окей. И ты, как бы, ну, идешь, в этот непрофессиональный спорт в Олимпийский, потому что Ну, так принято, так, ну, это, 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 это сложившееся положение вещей. Давайте посревнуемся. А вот как люди, знаете, когда в каком-то месте такие, а давайте вот типа организуем организацию, создадим организацию, в которой будем просто соревноваться, а люди просто будут приходить и смотреть, потому что там основная статья доходов – это билеты, то есть зрительский интерес. Зрители приходят, соответственно они платят за билеты и, с, и рекламодатели приходят, потому что зрители смотрят. Меня всегда это интересовало, потому что это же не когда-то там на заре веков произошло, это вот происходило буквально во второй половине 20 века. А если мы говорим про какие-нибудь экстремальные виды спорта, типа BMX и все остальное, Ну, вот как это организовать, как, как заинтересовать в этом людей, вот как Сделать профессиональную лигу в керлинге. Вот не профессиональная, как я уже говорю, да. Просто есть такой спорт керлинг. И все такие, давайте сделаем олимпийский вид керлинг. И каждая страна такая, ну, нам тоже надо кого-то представить. Пускай вот наши люди, живущие там, где у нас есть постоянно лед, займутся керлингом, чтобы представлять нашу страну. Все, хорошо, нормально. А так, чтобы, знаете, Вот есть какие-то люди-керлингисты сидят в баре и такие, а что мы просто так играем? А давайте сделаем соревнование, и люди придут. С чего вдруг люди придут смотреть на это все? Понятия не имею. Вот Мне как-то это не укладывается в голове. Я специально привожу такой ну, нестандартный вид спорта, как керлинг, потому что без разницы любой вид на спорта на первых порах не имеет никакого зрительского интереса. Вот, например, сейчас самый знаменитый FIFA – НБА, они выступают в роли, знаете, мировых таких организаций, и ты, в общем-то, не отдаешь себе отчета в том, что это тоже частная компания, частная контора. Это не на государственном уровне какие-то президенты подписали себе, значит, что вот мы выделяем деньги из бюджета, чтобы тренировать. Нет, это реально просто люди со стороны строят стадионы и говорят, вот будет команда, отбирают кого-то, Взносы, что и, и, и заставляют людей поверить в то, что этот спорт интересен. Мы еще когда давным-давно у нас была такая полу тоже разговорный подкаст про э, реслинг тоже странновато, он же вообще ну фактически-то и не является э, спортом преодоления, да? И все равно вот как-то как это на, 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 на пустом месте. И тут такое же произошло. То есть вот люди катаются, олимпийский вид спорта. И вот этот Боб Битти в будущем организует профессиональную лигу. Э, вот это про скейтинг, про, про скиинг, скиинг, извините. Э, в котором будут вот выступать и в котором э, вот этот Спайдер Сабич. К тому моменту просто известный, но бедный спортсмен. Потому что работаешь на работе, а выступаешь в любительском спорте. И люди такие, ну давай соберемся, давайте подпишемся под эту лигу и только в ней будем выступать. И как мы привлечем зрителей, чтобы они смотрели, как мы на лыжах скатываемся. Да, там, конечно, есть ухищрения. То есть, например, бокс, да, непрофессиональный, он там по очкам. То есть, надо просто показать, что ты задел противника там в корпус, в голову, еще куда-то, но нанести ему травмы такая задача не стоит. И для зрелищности профессиональный бокс, он сводится к нокауту, то есть там по-настоящему бьют в, рыл, в лицо и в большинстве случаев заканчивается ну, просто травмой головы для одного из участников. Ну и это зрелищно, там, как и в стародавние времена какие-нибудь гладиаторские бои. Ну куда не шло, а в лыжах ты такой, ну давайте поинтереснее, давайте снимем какие-то непрофессиональные ограничения, пусть у нас будут бешеные скорости. И люди такие, а, мы смотрели Олимпийские, там было безопасно, неинтересно, зато как они сломя голову катятся, мы посмотрим. И там у вас особенного трюкачества-то такого нет, понимаете? Чтобы там, ну, какие-то художественные виды спорта. Ты просто смотришь, там, фигурное катание попрыгунчики какие-то устраивают, Или вот эти BMX, которые не по скорости спуска, а вот трюки показывать, да? Ну, и какая-то оценка еще идет. А когда просто спуск, да, скоростной, понятное дело, что там даже ну, для зрелищности они делали э, сами эти л- лыжники и говорили, почему профессиональный спорт совсем другое, потому что, когда они перешли в профессиональный, их ставили парами, чтобы они вместе спускались, то есть было сразу противостояние двоих, а раньше было просто на время. Ну, как вот ралли, например, сейчас, которые существуют, стартов эти, спецучастки, это старты на одного, то есть дорога узкая, вы видели все с ралли, они по очереди едут, тоже не особенно зрелищно, вот, и лыжи такие же, все по очереди едут и потом просто время смотрят. Сложновато довольно догнать, когда ты не знаешь, насколько быстро ты едешь. Быстрее, чем остальные, медленнее, чем остальные. В секундомер же смотреть не будешь. А когда все по принципу ну, подвое, и кто первее, тот там выходит в одну восьмую, одну четвертую, там полуфинал и финал, то тебе хотя бы самому виднее, что тебе нужно обогнать непосредственно своего сейчас соперника. Вот. Но тем не менее... Не знаю. Но такой вопрос никуда. Если кто-то читал об этом что-то, о том, как формируются вот эти профессиональные лиги, можете что-нибудь написать в чате. Я это, если краем глаза увижу, то прочитаю вслух. А вот. Ну, как и обычно, естественно, любой спортсмен на стипендии, известный, улыбчивый, красавец мужчина, вы посмотрите, да, длинные патлы, выжженные на солнце, вот прям такой фулюган, естественно, да, в университете у него тоже было не слабое количество, ну, вообще такой проблемный, ну, как проблемный, не то, чтобы в кого-то стрелял или пьяным дрался, в ну, хотя, в принципе, то же самое, да, Значит, ходили легенды, как он отбил девушку игрока в американский футбол. Кстати, сокращенно, где-то в статье я прочитал, американский футбол, русскоязычное сокращение, амфут. Я почему то читаю, читаю такое, там, типа, упоминает сначала американский футбол, а потом говорится, э, увел девушку у игрока в амфут 140-килограммового. Я такой, что такое амфут? Что это за спорт? Это что-то типа гребли или что-нибудь типа, я не знаю, Как это? что типа крикета, а амфут – это американский футбол. Ну, это если вы услышите в будущем, и как и я тоже не поймете, то это американский футбол. Вот. А, а Естественно, получил вроде как люля от этого 140-килограммового игрока в американский футбол. Хотя не знаю, почему он, если как бы женщина ушла и ушла, приняла решение, в чем проблема. вот Однажды он выпал из кабинки, которая поднимает на лыжах с 10-метровой высоты, сломал ногу. Ну, то есть... Во-первых, как мы понимаем, не особенно он пользовался популярностью у страховых компаний, но, наверное, тогда еще не было такой моды страховать спортсменов. Но в целом, ставить ставки на спортсмена, который может. То что это вот ты за профессиональный спортсмен, который может из кабинки выпасть с 10-метровой высоты и сломать ногу? И вот как ты будешь представлять спорт? Вот такой вот он был спортсмен. Вот. Однажды на машине на чей-то там вот кореш или товарищ въехал в мусорку. Это все вот его студенческие годы так протекали. Попал в тюрьму вместе с Билли Кидом. Вот Билли Кид это его товарищ, но при этом принципиально соперник. То есть дружил с человеком, который вот с ним соперничал на соревнованиях постоянно. То есть на больших соревнованиях с ним соперничал. Но это как если бы какой-нибудь там... Майкл Джордан дружил с каким-нибудь Шакилом Анилом из э, э, соперничьей команды, но при этом был его лучшим другом. Вот он так дружил с Билли Кидом. Вот. Э, возможно, Роман, по-моему, с дочкой губернатора был или с, или с дочкой ректора университета. В общем, такой это э, интересный мужчина. Вот травмы у него были, помимо сломанной ноги, он на соревнованиях, потому что он любил скорость, да и вот по этому европейскому методу обучался, очень часто получал травмы. Карьера его была спортивная стремительно, но также она быстро закончилась, потому что травм много, но в общем-то он не успел скатиться, потому что его благополучно грохнула та самая Кладин Лонже. Вот это вот мадам его грохнула из пистоля Люгер. Вот. Но мы как раз к этому еще придем. Вот. На Олимпиаде 1968 года он занял первое место в слаламе. Пятое, извините, пятое место в слалами Вот. Его товарищ, принципиальный соперник Билли Кит, и друг товарищ один из лучших, занял пятое место в гиганте. Вот. И когда они были в 1968 году, напоминаю, он родился в 45-м. Значит, в 68 это ему 22 года. вот Молодой, 22 года. А умер он, получается, во сколько? Сейчас с математикой. В 31 год, в 76. Вот, 31 год всего был. Вот в 22 года он участвовал в этой Олимпиаде, поехал, естественно, со всей семьей. Пока он там участвовал, отец пошел и купил брату его пистолет Люгер. Просто в подарок. Это вот ключевое событие в нашей два ключевых события. Это знакомство с вот этой вот Каладин Ланже, это второе. Первое событие, это покупка вот этого самого Люгера отцом Владимира Сабича. Покупка этого Люгера брату Стивену. Он покупал его как сувенир, ну потому что они охотой занимались, ну просто такой мужской подарок. Купил старый заезженный Люгер. Люгер этот потом впоследствии брат подарил Владимиру Сабичу и Владимир хранил этот Люгер у себя. Вот так вот выглядит город Аспин. Точнее, выглядел в те времена. Ну, как я уже сказал, если вы посмотрите тупой ступе, вот примерно вот так вот, прям в кино, прям так и выглядит. Такая вот деревня, в горах, светло, красиво, свежо, снег, прекрасно. Вот. После Олимпиады, через два месяца, он взял золото в Кубке мира. Вот. И в 1970 году, уже через два года после Олимпиады, он перешел а, в профессионалы. Вот. Профессиональный турнир организовал вот его тренер а, Боб Битти из а, университета, как я понял, Колорадо. А, как я уже сказал, а, впервые организовал вот эти профессиональные соревнования. Многие лыжники туда пошли. Глава а, Международного Олимпийского комитета в этот момент назвал всех этих лыжников ебаными предателями что они ушли из непрофессионального спорта. Ну, то есть, там как бы такие условия. Ты не можешь быть непрофессионалом, если зарабатываешь деньги. То есть, ты уходишь навсегда. Вот. Но непонятно, он обозвал их дезертирами. В те времена это можно было. Сейчас, наверное, председатель Международного Олимпийского комитета такого бы себе не позволил. Но тогда он назвал всех ушедших дезертирами. А Владимир Сабич в интервью сказал, да что-то, понимаете, облегчение даже какое-то, когда переходишь в профессиональный спорт. Потому что Ну, профессиональный, непрофессиональный спорт, он везде разный. Есть какие-то государства, которые носом землю роют, чтобы их спортсмены побеждали. А есть ты, который ну, формально не профессионал, поэтому государство тебе никак не помогает. И вот он говорит, я типа заманался, ну и все мы остальные лыжники заманались соперничать с людьми, у которых есть команда. То есть ты приезжаешь на Олимпиаду, а с какой-нибудь там Норвегии или какой-нибудь еще там страны приезжает команда, и они тоже не профессионалы, они деньги не зарабатывают, но при этом у них, значит, массажисты, у них там специалисты, которые натирают им лыжи. А ты как дурачок вроде бы приехал на непрофессиональные соревнования и сам себе натираешь лыжи, потому что у тебя денег нет. Потому что денег олимпийские виды спорта не приносят. Вот. А тут перешел в профессиональный спорт, ты нормально тоже мог себе натиральщика лыж нанять. В общем... Перешел зарабатывать деньги. В 1971-72 годах, уже через, получается, год пере, после перехода э, в профессиональный спорт, он стал одним из э, самых богатых э, спортсменов. Э, вообще спортсменов в Америке. Э, попадал на обложки журналов. Я не знаю, где у нас тот. Вот он, Владимир Савич, да? Спайдер. Вот этот Люгер. Ну, не тот самый, а может быть, и тот самый, не знаю. Фотография, в общем, пестоля, той же самой, как минимум, модели, из которого подарил отец брату, а брат подарил ему. Вот. Начал зарабатывать, стал одним из самых богатых, и переехал в Аспин. Ну, Аспин уже популярный курорт становится. Во-первых, а во-вторых, это горнолыжный курорт, в котором можно постоянно тренироваться. Купил себе там. Ну, вроде бы и на окраине, но все равно дорогой, хороший дом. Купил себе самолет, чтобы ездить на соревнования. Порше какой-то. Порше довольно прокачанный, там что-то с особенным движком. Ну, в общем, он любил э -э скорость и в спорте, и в жизни. Жил на полную катушку, горел, а не тлел. Мотоцикл купил вместе с Билли Кидом, и они рассекали по этому аспину, катались с Билли Кидом на мотоциклах с тем самым соперником и его другом. Но э, не был высокомерным, все равно его все любили. Такой рубаха, парень. Э, никакого ЧСВ. Как я уже говорил. Всем нравится. Прекрасный собеседник, душа компании. В 1973 году карьера его пошла на спад. Он еще там в каком-чемпионате мира тоже какие-то места позанимал. Но, как мы понимаем, рекламные контракты, все остальное, так же, как, например, в случае с какой-нибудь Анной Курниковой, совсем не обязательно быть первой ракеткой мира, чтобы быть самой высокооплачиваемой теннисисткой, зарабатывающей больше всего денег. То есть, ну, заработок спортсменов складывается не только из того профессиональных, сколько ты зарабатываешь на победах. Нужно еще и быть хайповым, рекламные контракты, амбассадором каких-нибудь там товаров. В общем, все равно он был, несмотря на то, что спортивные достижения его пошли на спад. Но они пошли, ну, понятно, 73-й год, он не старый нифига, да, это, это к 30-нику, 28 лет. Может быть, сейчас это еще и влияло, но тогда не так много было спортсменов, и можно было еще карьеру до 40 лет хуячить. А пошла на спад, потому что у него много травм было. И вот у него опять произошел перелом позвонков, он там откуда-то скатывался, и что-то задел какую-то стенку и прям там летел вот так вот кубарем и два с половинка сломал. Ну и, в общем, карьера его пошла на спад, но он продолжал восстанавливаться. Там Восстановился бы или нет, это мы посмотрим. Будьте здрасте потом. GQ э, назвала его самым богатым гонщиком ProSkiing. Э, Где у нас тут? Во! Вот он. Обложка журнала GQ. Вот, Ski for All. Вот этот Владимир Сабич на его обложке. Спайдер, Тут написано День, что он Спайдер. Не видать ни шиша. Вот это, как я понял, общая фотография той самой профессиональной лиги на моменте ее зарождения, на моменте становления, который организовал Боб Битти, тренер этого самого Сабича. Вот. А в это время, то есть мы приближаемся к дате X, а в это время, что же происходило с Клодин Ланже и кто такая Клодин Ланже? Это у нас Владимир Сабич. Еще. А вот она, Клодин Ланже, со своим мужем. Клодин Ланже, чуть-чуть постарше Владимира сабича Напоминаю, он родился в 45 году, а она родилась в 42 году в Париже. Парижанка, да, ну классически не прям видно, да, что она такая, как, как мы себе представляем парижских актрис 70-х, 80-х годов. Тоже я не помню, в чьей семье она родилась. Но, в общем, на, зарабатывать деньги начала рано, в 17 лет пойдя в танцовщицы. Вот тоже смотришь так... Тứ Думаешь, в те времена харасментов в те времена приставаний и всего остального, насколько же было, наверное, сложно женщине вот начинать такую карьеру. Это сейчас-то ты постоянно вокруг тебя окружают всякие вайнштейны, а тогда-то уж троло-ло прям совсем было, да? В 18 лет ее заметил некий какой-то товарищ, э- э- танцовщицу 17-летнюю в Париже и пригласил ее танцевать бурлеск в Лас-Вегасе. И вот тогда, в 18 лет, там плюс-минус полгода, ее заметил певец, певец и телеведущий Энди Уильямс. Ну, это что-то вот. Ну, то есть, он певец, и в свои, в свои лучшие времена он был также известен, как Фрэнк Синатра. Вот, у него голос немножко чуть-чуть другой, какие-то песни вы его, скорее всего, слышали. Ну и у него было собственное шоу наподобие. Урганта, как я понимаю. То есть тоже приходили гости, 5-е, 10 Ему 32 года, ей 18. Вроде разница и большая, а вроде бы... Ну или там 19 лет, да, 11. Но тоже молодняк, что он молодняк. что По моим меркам, я 37-летний никчемный человечешка. Все-таки 32 года. Пацан, пацан, да, тоже. Вот. В 61 году она вышла за него замуж. 61 год, это получается и она в 42-м, а в 19 лет получается. В 19 лет она вышла замуж за этого Энди Уильямса. Он ей в целом покровительствовал, даже уже и после убийства, в общем, всю ее поддерживал. У них было трое детей. Часть ее успеха, я не могу, не могу сказать, что весь ее успех, но часть ее успеха, естественно, зависели от этого Энди Уильямса. Не то, чтобы он там настаивал или давил, но, в общем, он всячески продвигал ее карьеру, приглашал в свое шоу, да, вот это вот Урганта, всячески ее рекламировал везде, где можно было, когда его спрашивали, говорил, что у нее прекрасный голос, что она талантливейшая певичка, вот, пропихивал ее куда угодно, в общем, помогал своей жене стать популярной. Так что не в, не в последнюю очередь вся ее известность. Но она достаточно известная певица была. Она и снималась в кинофильмах. Будут у нас кадры из кино. Вот кадр из какого-то известного кинофильма с ней. Одного из самых известных кинофильмов, название которого я вам не скажу. Может, кто-нибудь вспомнит и видел этот фильм, да? Она там, естественно, играет французскую певичку. То есть, когда ты французская певичка играешь французскую певичку, у тебя неплохо получается зайти зрителям. В основном она сама песни не писала, ну, то есть оригинальный контент не производила, сосредоточилась на каверах, перепевала чужие хиты. Но все равно публике нравилось, не была. Ну то есть мы сейчас с вами ее не помним же, как какую-нибудь там Одри Хэбберн, да, или там Барбару Стрейзенд, но тем не менее была очень известная, в том числе благодаря своему мужу. Вот Разво- развелись они в 1975 году. Да? Развелись а, в 1975, но все равно, в общем, отношения они сохранили хорошие. Даже во время суда он выступал ее муж в ее защиту. А, после того, даже когда развелись, как я понимаю, его спрашивали, он никогда про нее плохого слова не сказал и всегда говорил, что... Она спокойная и уравновешенная, и убийцей быть не может, и что, скорее всего, это несчастный случай. То есть, навряд ли она могла, как сбалмошная тёлка, а обвинение давит на то, что мы сейчас узнаем. Вот, как-то ее раз спросили, когда она еще была в браке, ну, свободные времена, хиппи, да, вот это все э, складывалось. Её спросили, как ваши дела? Она говорит, мои дела, хотел сказать заебись, но она, наверное, такое слово не использовала. Говорит, мои дела хороши. У меня классный муж, трое детей и мужчина, которого я люблю. Вот, то есть, вот именно в такой формулировке. Классный муж, трое детей и мужчина, которого я люблю. Но имя мужчины я уточнять не буду, но тогда она уже крутила шашни с этим Сабичем, все все знали, видимо, муж тоже, кукол, э, в смысле, э, хороший человек все знал, тем не менее. Вот, Познакомилась, познакомились они в, какой-то, в каком-то ресторане в Аспине, она туда пришла, тусовалась со звездами, там и Денвера, Джеки Николсоны. она дружила с Джеком Николсоном, вот, не знаю, дружит ли сейчас, она, кстати, живет, поживает, добра наживает, все с ней прекрасно, и прямо сейчас вы можете поехать в Аспин и увидеть эту старушку, 70 с лишним лет, она ходит по магазинам, Вот. Ее так недолюбливают, честно говоря. да То есть не на ее стороне, скажем так, общественность. Конечно, уже за столько лет все позабылось, успокоилось, но до сих пор во всяких редитах открываются посты, где какие-то люди что-то вспоминают, кто-то пишет книжки про этот случай, то есть он такой в Америке достаточно значимый и заметный, я говорю, не, не такой, конечно, как в случае О, О, Симпсона, но, наверное, на втором месте, вот, а уж когда суд был и когда все остальное... Ее прям вообще дико недолюбливали, там даже уже в 80-х, уже спустя там десятилетия, все равно в Аспене ходили шутки такие, что э, я бы не рискнул выпить из стакана, который официанты принесли Клодин Лонже, вот, настолько ее не любили, но тем не менее она осталась жить в Аспине, не настолько уж это была большая травля, как вы понимаете, да, чтобы переехать хотя бы в другой город, нет, она осталась жить в Аспине, все у нее прекрасно. Они познакомились в ресторане, там что-то в общих компаниях. Он ее заметил, подошел, там что-то кого-то попросил, чтобы их познакомили. Ну, какая-то стандартная звездная канитель. То есть не просто какую-то телочку увидел и нашел себе нормальную. да. Нет, надо было обязательно среди звезд. Вот, попросил познакомиться, и он тоже звезда, и она тоже обратила на него внимание. Так что вот... Расчехлились у них шашли. Расчехлились у них шашни, они в 1972 году познакомились. 1972 год это значит, ей 30, а ему 27. На 3 года она его старше. Она, пока они там шашни крутили, она разрывалась между местом своей официальной прописки в Малибу где у нее трое детей и муж, и вот Аспином, куда она ездила к этому Спайдеру Сабичу, чтобы, значит, жахаться с видом на снежные горы. Вот, через год их вот этих отношений, в 1973 году он предложил ей поселиться в его шале. В Аспине. Шале это какое-то... Что это? Ну, это название просто здания, да, шале. Сейчас тоже вместе с вами узнаем, что такое шале. Мы все слышали, да и просто хочется точно знать, что такое шале конкретно. Термин, термин. О, мне даже Википедия не открывается. Да ты что, гонишь, что ли? А, нет. Тип дома. Народная архитектура, характерный для горных районов Альп. Небольшая дача. А ну это просто небольшая дача. Если она у вас в горах, то это шале. Соответственно, поскольку в Васпине, поэтому шале. Был бы не Васпине, был бы просто дача. Дом, Фазенда, фирма. Вот, предложил ей поселиться в шале вместе с ее детьми. Детей ее он полюбил. Все, в общем, принял их хорошо. Поэтому предложил переехать вместе с детьми. Познакомил ее даже со своими родителями. Вот он на каких-то соревнованиях с ней шарохается. Она, видите, в, в, в цельном комбинезоне. Но он такой, пользующийся популярностью у женщин мужчина. И у него менял он женщин как перчатки, но не до этого момента ни одну из своих пассий с родителями не знакомил. И вот сам этот факт говорит о том, что у него были серьезные отношения с ней, серьезные намерения, если он ее первую познакомил со своими родителями. Вот, Проблемы в их отношениях были две. Первая проблема, естественно, если ты выходишь за топового чувака, Я думаю, что с этим сталкиваются абсолютно все звезды э, в браке. Даже вне зависимости от того, э, кто твоя пассия, звезда или нет. Я думаю, что у всех эта проблема есть, но с разным успехом ее решают. Это, естественно, популярность твоего партнера. Если ты сам звезда, то тебя может задеть, что он популярнее тебе. Если ты сам не звезда, то ты задаешься вопросом, а ну, к нему там Анжелина Джоли клеит ласты или еще какая-нибудь э- э- Галь Гадот, он с ними снимается в эротических сценах, стоили ли я того, могу ли я с ними конкурировать? Ну а поскольку он не просто даже звезда, а еще и звезда с шлейфом вот этой популярности, то есть э, к нему тёлки просто так клеили, клеились, естественно, не всякая это выдержит. В общем, ее это подкашивало, она сильно ревновала э, и устраивала ему сцены публичные. То есть не просто так, кто-то там, седьмая вода на киселе, сказали, что она дома ему писюн пыталась поджечь. Нет, это было публично, они там могли в ресторации что-нибудь, ей может показаться, что ей мало ей внимания уделяет на какой-нибудь вечеринке, она в него стакан метнёт Вот. И как вы понимаем, да, что это создает образ э, ее, как, ну как правильно сказать, опять я слово забыл. Не очень психически устойчивой женщины, да, не очень спокойной. Вот. Что, естественно, не пошло бы ей на пользу, но тем не менее, вот муж ее, бывший, да, Энди Уильямс, говорил, что не ничего подобного она не такая, она спокойная, тише воды, ниже травы, хомячок никого пальцем не обидит. Но эти сцены были, и не единожды, и люди их наблюдали. Плюс ко всему это эпоха хиппи, это эпоха свободы, эпоха становления вот этого наркооборота. То есть, Кокс нюхали, будьте здрасте. И, естественно, все знали, что и она нюхает Кокс. Не знаю насчет его, но почти всем доподлинно известно, что она долбила Кокс. Осуждаем целиком. Да мы вообще в целом осуждаем ее поведение. Вот. В итоге 4 года отношений с 72 по 76 год подошли к своему логическому завершению. Владимир Сабич, еще молодой мужчина, пользующийся популярностью у женщин. Нахера ему эта старая на 3 года старшая женщина с тремя прицепами? Я шучу, ребята, вы не, не, не понимаете, да? Я же не лекцию читаю, я же просто вам тематический стрим рассказываю фуфло, которое у меня в голове для развлечения вашего. Не хочу я столько не говорить, он вообще на позитиве, чувак. Понимаете? Говорит, что-то меня этот кейс не устраивает. Говорит, надо провести какой-то брифинг, да? Вот, что-то решить. Я посоветовался со своим гуру. Он рекомендовал, рекомендовал мне карту желаний. И, в общем, на этой карте желаний, Клодин, тебя нет. Потому что ты источаешь негатив. Вот Какая-то негативная аура от тебя идет. Вот я впитываю энергию солнца, а ты что-то на негативе. Вообще ты токс. Понимаешь, вот этой токсичности вот не место у меня в шале. Так что ты как бы там, видишь это дверь. Знаешь, как она закрывается с той стороны? Попробуй. Вот, надоели ему эти токсичные отношения, надоела ему эта ревность, надоел этот негатив, найти ее постоянно, и сказал он ей, все, ну, он ее пытался неоднократно, как я понял, выгнать, да, об этом говорили другие, сказал ей, съезжай, срок у тебя, ну, сколько-то дней, и вот в последний день вот этого ультиматума, который он ей сказал, когда ей надо съезжать, В последний день, совершенно случайно, в последний день, совершенно случайно, она его застрелила. Совершенно случайно. Естественно, совершенно случайно. В последний день этого ультиматума. Значит, как же все произошло? А кто его знает, как все произошло? Потому что они были вдвоем. Мы послушаем ее речь конечно, я ее прочитаю, в, как это, в цитате, ну, в переводе, естественно, на отечественный язык, но в целом, в общем, она настаивала на версии, что пришла она домой, люгер у него это давным-давно было она его сто раз видела и что-то решила с ним поговорить, типа, расскажи-ка мне про этот люгер. Он ей стал рассказывать про этот люгер и она случайно шмальнула Точнее, не она случайно, аж Люгер вообще сам шмальнул. Она даже не нажимала на спусковой крючок. Он сам шмальнул, этот Люгер, и его случайно убил. Такая вот у нее была версия. Вот. Приехали, значит, скорая помощь, не смогла его спасти. Один выстрел, одно попадание. Очень неудачное, надо сказать, попадание. Что может быть, может быть, все-таки намекает на то, что. Если она и хотела убить, то убила все-таки случайно, потому что, ну там, понимаете, он попал ниже ребер и что-то там задел и убил, то есть даже не в сердце. То есть вот как представьте себе, что вы целитесь человеку в голову, а попадаете в сердце. Вот, и также здесь она, если хотела убить, то она явно не попала туда, куда хотела, но это все равно привело к смерти. вот Либо она действительно стреляла, не стреляла, а действительно выстрел был случайным. Пуля попала ниже ребер, задела артерию и поджелудочную. Вот, и в итоге он скончался. Приехавшая полиция, какая-то часть полицейских слышали, как она говорила, я убила спайдера. да Я убила я его убила. Но эти показания не были приняты во внимание. Мы сейчас скажу вам почему. А во-вторых... Ну, когда ты даже если случайно выстрелил, а что ты будешь говорить? Если ты действительно выстрелил, да, и чувствуешь свою вину. Естественно, ты говоришь, что ты убил. Ну, как бы ты убил, но то есть, вы понимаете, да? То есть, если ты ехал и кого-то случайно задавил и испытываешь, вот вылезаешь, тебе, ну, на тебя нахлынут эмоции, ты же тоже скажешь, что я убил, но это же не будет обозначать, что ты преднамеренно это сделал, правильно? Вот. А... Убила она в 76-м году. 21 марта, но первый суд состоялся 11 января 1977 года. Спустя 8 месяцев Ну, происходило, видимо, расследование долгое. Пятое, десятое. Вот. На будущее. Она была, наверное, одна из первых, кто работал с публикой в суде. Она наняла, ну или не наняла, или как, как актриса уже имела... Опыт, работы с имиджмейкерами, адвокаты ее очень хорошо старались выставить ее в максимально позитивном свете. Надо сказать, что наши современные, например, не только наши, вообще очень плохо с этим играют. Иногда, когда смотришь какие-то вот судебные заседание, ну, мы как просто за новостями следим, вот, например, какой-нибудь Ефремов, что точно, блядь, нихуя не знает про имиджмейкеров, нихуя не знает про то, что если ты выступаешь в суде публично, да то тебе нужно не отсвечивать и максимально казаться жертвой, максимально невиноватым. Вот. И она хорошо с этим работала. Она, ну, то есть, надевала вот эти вот, как, сейчас мы посмотрим, есть у нее фоточка. В суде, по-моему, есть эта фоточка. Вот она вот так вот, понимаете, скромница. Вы скажете, короткая юбка, но это не короткая юбка. Для 70-х годов это, блядь, длинная юбка. Во-первых, во-вторых, видите, какая серая мышка в суде. Водолазка под горло рыдала там, когда зачитывали всякие обвинения, зачитывали свидетельские показания, плакала. Естественно, по совету адвокатов она была на поминках. Там тоже не могла сдержать слезы, горе. Вот. В суде она выступала, говоря как мышка, чуть ли у нее там голос сорванный. Я не могу. там Все прислушивались, сидели. В общем, отыгрывала она э, по-настоящему значит, тихую э, женщину, с которой произошло несчастье, что вот случайно в руках ее выстрелил какой-то люгер. Э, сам суд вообще сводился к э, тому, чтобы... Ну вот, м- между двух зол выбрать, либо, как я уже сказал в начале, непредумышленное убийство, либо убийство по неосторожности. Непредумышленное убийство, это все-таки убийство, но заранее не запланированное, то есть шмальнуло, загоряча, но не планировала Это грозило десятью годами в тюрячке. А убийство по неосторожности, когда Люгер вообще просто у тебя в руке сам выстрелил, это уже, будьте здрасте, 2 года вместо 10. Вот. Соответственно, защита настаивала на убийстве по неосторожности, обвинение настаивало на непредумышленном убийстве. Вот, Первый суд произошел, состоялся 11 января 1977 года, почти через год. Вот. Ее речь на втором заседании 13 января, через два дня. То, что сказала она. Я пересказывать не буду, лучше прочитаем. Да? «Я вернулась в шале». И вновь увидела в шкафу пистолет Тогда я напомнила себе еще раз Что надо бы расспросить спайдера Об этом оружии Напомнила себе Расспросить, какая разница, ну батя подарил и подарил Точнее брат Я никогда из него не стреляла И была обеспокоена тем, что почти Ничего не знала о нем Была обеспокоена тем, что ничего не знаю про пистолет В доме Я взяла пистолет и как-то вышла, я сама не понимаю как Нажала на кнопку, после чего Обойма вывалилась на пол Я подняла кассету и вставила обратно, не зная, правильно ли я его зарядила. Затем направилась в ванну. По пути крикнула спайдеру, хочу, чтобы ты рассказал мне об этом пистолете. В ванной все произошло очень быстро. Я спросила, если рычаг находится на красной отметке, это безопасно или нет. Спайдер ответил что-то вроде, он весь в твоей власти. Люгер лежал у меня на ладони, я не направляла его умышленно в сторону спайдера. Затем пистолет выстрелил. Спайдер много раз прокричал мое имя. Он начал соскальзывать на пол. Я сказала ему, что позвоню в больницу и попросила не двигаться. Когда я вернулась в ванну, дети уже были там. Я попросила их выйти на улицу и ждать приезда скорой. Затем попыталась привести спайдера в чувство. Просила разговаривать со мной, но он начал терять сознание. Тогда я стала делать ему искусственное дыхание. Еще Клодин сказала, мы с Спайдером очень любили друг друга. Я думаю, мы были лучшими друзьями. Вот. На первых этапах э, казалось обвинению... И это была ошибка обвинения. Обвинение, ну, согласно истории уже теперь... Э, ну, работало, во-первых, ну, не сказать, чтобы спустя рукава, оно работало как в обычном режиме, понимаете? Как с обычными смертными. Но мы... Э, Это, кстати, вот этот случай, еще раз, как и случай с О. Симпсоном, доказывает, что суд присяжных это такая себе довольно спорная канитель. Вы же знаете, да, что суд присяжных должен абсолютно единогласно что-то решить. То есть, если хотя бы один из суда присяжных не согласен, то обвинительного приговора не будет, то будет невиновен, вы понимаете, насколько мне известно. Напомните, ну, то есть, проверьте, кто-то знает или нет. Ну, вот я сколько какие-то фильмы смотрел, и там это звучало, что э, суд присяжных должен принять единогласные решения. То есть, все 12 э, злобных зрителей должны высказать одно мнение. Если нет, то, в общем-то, нет. Если они, вот, например, э, один не согласен, что она виновна, значит, она будет невиновна. Вот, если бы была стандартная ситуация, если бы не участвовали средства массовой информации, и если бы не были такими хорошими адвокаты, а какие могли быть адвокаты у звезды, которые э, рекомендовали ей даже работу с имиджмейкерами, чтобы она вот... Э, понимаете, суда суд, присяжных это не столько работа с доказательствами, сколько психология работы именно с присяжными. А присяжные обычные люди. Присяжные это те же самые люди, которые смотрят шоу Джерри Спрингера, «Окна», «Пусть говорят» и «Малахова плюс». Их нужно убеждать криками, эмоциями. И они видят, что она не преступница. Вы понимаете, там еще в- будет фигурировать, кто же это сказал-то, я уж не помню. А вот один, по-моему, из присяжных, в конце концов скажет, уже после того, уже после оправдательного приговора, это не спойл, я же говорю вам, что и это... Не то чтобы оправдательный приговор, она будет виновата. Так вот, один из присяжных уже потом скажет, ну как ее можно посадить, она же не преступница. Ну вот как ее можно, понимаете, все перевернулось так в конечном итоге. В статье этого не было, но я вот читаю это между строк. Не знаю, прав ли я, но и мы же не образовательная программа, не лекция. Мы же просто ведем с вами занимательную беседу. Так вот, он сказал, как можно ее осудить? Она же не преступница. Вы понимаете, как поставлен вопрос? Он не сказал, она не виновата. Он не сказал, она этого не делала. Адвокаты все перевернули так и показали присяжным, что она не преступница, что ее нельзя осуждать, потому что она, она не выглядит как преступник, понимаете? Но она же не преступница, вы посмотрите, это милая дама, вот она кроткая, тихенькая, да, может быть может, может быть, взбалмошная, но она же просто женщина, она любящая, у нее трое детей, ну просто хороший человек. А какая разница, если преступление совершают и хорошие люди? Вот в чем слабость суда присяжных. Потому что присяжных можно убедить, не убеждая в том, что ты не совершал преступления, их убедить в том, что ты недостоин наказания, что ты хороший человек. Понимаете, присяжный сказал: мы ее не осудили, потому что она она же не преступница. Вот. Но обвинение на начальном этапе было уверено в своей правоте. Ну, потому что по фактам, по фактам, но факты это не доказательства. Факты, это не то, что будет принято судом в конечном итоге. Был у нее, во-первых, дневник, да? она писала дневник и он был у суда, был у полицейских. В этом дневнике она описывала отношения с Сабичем и она очень подробно их описывала и описывала о том, что эти отношения подходили к концу, там не было написано ничего про убийство, про план, но в целом как бы Вся история в этом дневнике описанная, говорила о том, что она вот там ревнует, что там что она бешеная, пятая, десятая, как ее все это выводит, что отношения их заканчивались, что у них не были, знаете, добропорядочные, доброжелательные дружеские отношения в конце, что она не пришла к нему, как два кореша поговорить и спросить его о пистолете. Потому что, ну, по дневнику выходит, что они уже прямо на стадии конкретного разрыва, и ей все это не нравится, и все. Вот За день или за несколько дней до этого Был эпизод, эпизод как она кинула в него бокал Потому что в ресторане ну, на какой-то общей вечеринке Ей показалось, что он не обращает на нее внимания вот. В день убийства Начальник полиции ее видел В день убийства до того И подумал, что она не в минос Начальник полиции ее видел Она каталась на машине и он сказал, она не в минус И одному из своих подчиненных сказал, посмотри, присмотри за ней. Но не сказал следить, а просто присмотрите за ней. То есть начальник полиции до убийства видел, что она не в вот И она как бы ездила на тачке. Уже потом выясняется, что она каталась, что-то они повздорили. И она его искала в этот день на машине и ездила под Коксом. Под Коксом тоже будет фигурировать как факт, но не как доказательство. Вот. В баре она принимала кокаин, потому что провели ее, значит, анализ, сделали и нашли у нее кокоином в крови. Но это не было принято судом, сейчас мы скажем, почему. Вот. И еще на спусковом, вот это, в общем, там, как я понимаю, на этом на патроне, или на чем, ну, вот куда бьет э, э, биток, чтобы выстрелил, да, там были следы того, что четырежды нажимали на курок до того, как он выстрелил. То есть 4 четыре, четыре раза пытались выстрелить, и только на пятый раз пистолет выстрелил. Понимаете? То есть четырежды был нажат курок до того, как он выстрелил. Пистолет был старый. Им никто не пользовался. Он был подарок, куплен в Европе как музейный экспонат в подарок брату, а брат подарил его Сабичу. И Сабич хранил его у себя там где-то на трильеже, вверху и все остальное. Это, кстати, тоже одно из косвенных доказательств того, что она все-таки... Предпринимала какие-то действия Потом уже какие-то люди, которые стеснялись что-то сказать Какие-то бывшие любовницы Уже ну, просто косвенно скажут что Вы не забывайте, что Сабич с детства занимался охотой Он знает, что такое обращение с оружием Он жил в доме с детьми Он хранил люгер не просто так на столе Он хранил его на трильеже, там где-то высоко И поскольку э, у него в доме были дети, он был сознательным охотником. Ну то есть не просто охотник, человек, у которого много оружия, а который с детства охотой занимается, любит оружие и знает, что это такое. Он никогда бы не хранил люгер, во-первых, на столе, он его хранил на трильеже, а во-вторых, никогда вместе с патронами. То есть патроны нужно было специально в другом месте прийти и вставить. Люгер хранился без патронов, это не было оружие самозащиты, которое валяется на столе. Вот. Uh, сразу после убийства она, естественно, там говорили, что слышали, как она говорит, я его убила, но как я говорю, что это настаиваю, что это не может быть доказательством, потому что в любом случае она бы говорила: Я его убила. Вот. А еще uh, один из полицейских, одна из полицейских сказала, что она размахивала пистолетом, когда они приехали, и кричала: Бэнг-бэнг-бэнг! Серьезно, это не я придумал, написано, что она размахивала пистолетом и кричала Бэнг-бэнг-бэнг! Батя в здание она не кричала, но бэнг-бэнг-бэнг она кричала. Но это тоже не было принято. Вот, в те времена. А и в эти времена, в современные. В современных реалиях, наверное, в Америке и сейчас такое возможно, но. Тогда еще посвободнее было, особенно по части оскорблений и всего остального. В общем, телевидение во время суда прям троллило конкретно судебный процесс и того, как все происходит. Они же настаивали на том, что она случайно его выстрелила. И в шоу, которое вы все знаете, в те времена оно уже шло, Saturday Night Live, это субботний вечер, который идет каждую неделю, и там такие сценки для них пишутся полуимпровизированные, половину там показывают текст. Ну, вы видели все Saturday Night Live, там, где сейчас Олег Болдуин играет Трампа. Тимофей Быков стал спонсором. Спасибо большое, что стал спонсором моего канала. Вот. В те времена, 24 апреля 76 года, это еще вот до первого его выступления, уже там, видимо, суды нашли, в те времена звездой Saturday Night Live, кстати, очень многие ТВ-звезды-комики, выходцы из Saturday Night Live, Вот, и тогда звездой Saturday Night Live был тот самый знаменитый Чеви Чейз, вы помните, да, который человек-невидимка, который сейчас вот в этом сообществе сериал уже старым играет, ну Чеви Чейза вы знаете все, у него еще был цикл фильмов, где он переодевается, журналистом играет, старые фильмы известные, вот, и Три Амигос, Вот, и тогда он был молодой и вот основной звездой «Сатаны nightlife И они, значит, разыгрывали такую сценку 24 апреля 1976 года, через месяц после убийства этого э, Сабича, э, вместе с другой ведущей, я не помню, как ее зовут. Как будто бы они комментируют, значит, какие-то соревнования по горнолыжным спортом, спорту. Вот. И, значит, там летит какой-то лыжник, да, и они там, вот в лыжник там э, Винсент... Панатьери. И вот он падает. Ага, его случайно застрелила Кладин Ланже. Ну ничего, посмотрим другого соревнующегося. Опять едет какой-то лыжник и опять падает. Ага, это Кладин Ланже выронила пистолет и он случайно выстрелил. Потом следующий лыжник едет, падает, он такой. А это она показывала, Кладин Ланже показывала пистолет подруге и он случайно выстрелил. Потом следующий лыжник едет, опять падает. Такие, а это Кладин Ланже чистила пистолет, и он случайно выстрелил. Потом еще один лыжник. А это Кладин Ланже а, положила пистолет на снег, и он случайно выстрелил. Потом едет один лыжник, падает, они такие. Опять пистолет Кладин Ланже случайно выстрелил. Но нет, лыжник поднимается, едет дальше. Он опять падает. Опять второй раз Кладин Ланже случайно выстрелил пистолет, но лыжник все равно встает и продолжает свой путь. И третий раз случайно. Выстреливает Кладдин Ланже, и лыжник не поднимается. В третий раз она его случайно все-таки добила. Вот. Адвокаты, конечно, такие, вы что, охуели, блядь, такую хуйню показывать по телевизору? Ебать, в суде ничего не доказано. Вы охуели такие шутки и юмора, блядь? Шутить над всем нельзя. Ну и эм, Saturday Night Life извинился, сказал: Ну, извините, это была шутка. Мы, конечно, никого не обвиняем, это просто была шутка. Извините, мы больше так не будем. Спасибо, до свидания. Вот. В суде она заявила, что невиновно Значит, в суде противостояли, как я уже и сказал, Самое главное, что это суд, суд присяжных, которых в конце концов убедились, что она просто не преступница. И не сосредотачивались на том, стреляла она там, не стреляла, тоси-боси. Главное, что адвокаты сработали правильно на общественное мнение. Ну как на общественное мнение? В конце концов, все-таки общество не взлюбило ее, да? Оно было поражено несправедливостью приговора, вот эти смехуечки-пиздохахоньки, но, видимо, на суд присяжных... Все их действия э, возымели нужный эффект. Вот, от, от обвинения выступал Эшли Андерсон, заместитель окружного прокурора 29-летний. Вот, а адвокатами были у нее значит, лучший лос-анджелесский адвокат по тем временам Чарльз Вудман и аспинский местный адвокат Рон Остин. Вот она Кладин Ланже. Где она? Я не зря показывают этого Рона Остина. Потому что, в конце концов, у них образовался служебный роман. В общем, пока он ее защищал, он в нее влюбился. Но это какая-то драма, да, то есть можно снимать. Я не знаю, вот есть «Американская история преступлений». Там, кстати, в первый сезон как раз про оджи Симпсона. Вы смотрели этот сериал? Там нету случайно вот этой истории, этой Клодин Ланже, потому что она тоже такая, мне кажется, хорошо экранизируема Он бросил потом в конечном итоге после суда свою жену с двумя детьми и остался с вот этой Клодин Ланже. Более того, они поженились и до сих пор они так, то есть до конца их жизни они остались вместе, вот этот адвокат Рон Остин с Клодин Ланже. Не знаю, злая ли любовь штука, и он ее полюбил просто потому что полюбил, либо он действительно невину, верил в ее невиновность и защищал ее от всего сердца, а потом просто влюбился в невиновную женщину. Ну, как бы, ладно, понятно, можно было сказать, она его охомутала, убедила в своей невиновности, он помог ей победить, как это часто бывает в каких-то вот триллерах, в 90-х такие были случаи, да? А, ну, как, опять же, основной инстинкт на этом построен, если мне память не изменяет, примерно на таком же э, самом сюжете. Но, тем не менее, она же должна была его через годик-два бросить, вот, но нет... То есть у нее был, был муж, трое детей, потом этот чем случай, но она не какая-то прошмандовка, которая бегала направо и налево, понимаете? И нельзя сказать, что она вот психичкой осталась психичкой, то есть она доживает свой век прямо сейчас, и после суда в 78-м или каком году она поженилась на Роне Остине, и они так и продолжают жить, то есть она нашла свою любовь, они нашли друг друга, и все у них хорошо, Значит, так и надо было. Может быть, это из их история любви, может быть, действительно люди нашли друг друга. И вот этот вот несчастный случай, ну то есть, если бы мы смотрели, это как В интернете, знаете, ходовая шутка. Когда ты смотришь документальный фильм про льва, ты такой, лев, догони эту лань, догони эту лань, съешь, съешь, давай, 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 быстрее. Когда ты смотришь документальный фильм про лань, ты такой, беги от этого поганого льва, беги от этого поганого льва, беги от этого поганого льва. И вот мы сейчас читаем, я вам рассказываю историю про невинно убиенного Владимира Сабича, и она выглядит как злодей. А если бы мы снимали фильм про любовь Преодолевающую какое-то препятствие И главной героиней была Кладин Ланже И любовная история с Роном Остином То она была бы жертвой обстоятельств Правильно? И они бы преодолели Эти обстоятельства и в конце концов э, Воссоединились И и, и победили эти обстоятельства И жили долго и счастливо По сей день, правильно? Если бы мы смотрели фильм про нее Не, они просто оба не очень. Вот. В 1985 году они сыграли свадьбу. Нет, много времени прошло. То есть суд закончился в каком-то 1976-1978. Они просто в отношениях были, и спустя 7 лет после отношений они уже сознательно сыграли свадьбу. И с 1985 года они до сих пор. 1985 года 36 лет они вместе. 36 лет они вместе. После этого. да Вот. Дальше, в чем заключалась работа адвокатов, такая чисто формальная, юридическая, благодаря чему, в общем-то, основной костяк доказательств вины не был принят во внимание. Первое, дневник, который я описывал, в котором были описаны отношения, которые заканчивались, вот вся эта трескотня и грязь, что не были они никакими друзьями уже к концу Что не так, скорее всего, она э, с ним разговаривала. Типа, покажи мне пистолетик, мы такой любимые с тобой дружки. Вот этот вот дневник не был принят, не был приобщен к делу, потому что, который описывал нестабильные отношения, потому что полицейский, нашедший его, заглянул в него. Видимо, этим он нарушил протокол. Заглянул в него до того, как принял его как э, улику. Вот, и переложил с места на место, то есть обыск проводится, я не знаю, с понятыми, не с понятыми, но в общем должен проходить по какому-то протоколу. А он его взял с места, открыл, посмотрел, положил в другое место, все. Уликой считаться это не может, потому что вдруг он там, я не знаю, внес какие-то изменения, ее ли это дневник был, почему он в другом месте, если она туда его не... В общем, не приобщили к делу дневник. Дальше. У нее была взята кровь, в которой показался кокоин. То есть мало того, что всем как бы известно по показаниям, что она и так взбалмошная психичка, так еще у нее в крови кокоин был. Согласно анализам. Эти анализы были взяты, что было доказано с этими адвокатами, были взяты с нарушениями. Соответственно, анализы, показывающие, что у нее в крови кокоин был, также не были приобщены к делу, потому что анализы были взяты с нарушениями. Вот, пистолет, из которого она стреляла, тоже не был правильно изъят, положен в пакетик и все остальное, потому что первым его осматривал не эксперт, а полицейский, да, вместо того, чтобы э, сразу там положили, вызвать экспертов, которые изымут, он его взял, вытащил из него кассету, ну, то есть, там, видимо, то, что заряжается, называется у люгера кассетами, он вытащил эту кассету, ну, обмудок, ёпты, чем ты занимаешься, ты что, блядь, приехал, короче, вот они, вы, взял у нее пистолет, вытащил кассету, положил, пистолет взял, Понес в машину и положил в бардачок. Ни в пакет, ни, ни с понятыми, ни с экспертами. Ну, понимаете, да? Взял пистолет, вытащил кассету, вставил кассету. Пошел и положил, блядь, в бардачок. В бардачок. Поэтому последующие заключения эксперта, что там были насечки, указывающие на то, что четырежды был нажат курок, они, естественно, не были приняты во внимание. Потому что хуй его знает, что в бардачке было, блядь. Хуй его знает, что было, когда этот, блядь, полицейский вытащил э, кассету, вставил, что он там понажимал этот дурачок. Естественно, это тоже не было принято э, в качестве доказательств. Эксперты, нанятые адвокатом, доказали, э, что Люгер э, был старый. И значит, он мог выстрелить сам. Ну, просто вот тут мог. Мог выстрелить сам. Мог. Они, конечно, провели следственный эксперимент вращали этот люгер, стучали, блять, проткидывали нахуй, били об колено. Он ни разу сам не выстрелил. Ни разу, сука, во время следственного эксперимента он не выстрелил, но мог. Вот что значит адвокатская работа, понимаете? Эксперт доказал, как бы, мы, конечно, не смогли повторить, мы не смогли заставить люгер выстрелить без нажатия курка, как настаивает на этом Клодин Лонже, но мог. Повторить мы этого не смогли, но мог. Мог, значит, не значит, сам он не выстрелил. Вот. Сотрудница, которая, ут- сотрудница полиции, которая утверждала, что она слышала, как Кладдин Ланже говорит: Я его убила. Э- естественно, она это слышала. Но тоже по протоколу она должна была вызвать адвокатов и та должна была эти признательные показания давать при адвокате, а то, что ты слышала, и даже не вызвав адвоката заранее, да, то есть э, не зачитав права человеку о том, что э, все, что сказано вами, может быть использовано против вас в суде, вот эти знаменитые формулировки, которые мы в кино видим, они же не зря придуманы. Она вот это вот все эти права не зачитала, адвоката не вызвала, поэтому все, что говорит убийца до произнесения вот этих фраз, не может быть принято в суде, Потому что ты должна была оповестить об этом э, предполагаемого преступника. Вот. Э, ну естественно, профессиональный адвокат э, Лос-Анджелесский э, Вудман э, выглядел в 500 раз победоноснее, чем обвинитель э, Эшли Андерсон. Вот. Эшли Андерсон 29-летний прокурор, э, заместитель прокурора маленького города, городка Аспин, который абсолютно уверен в своей правоте которому все понятно, ну потому что ему-то все понятно. Но это же суд присяжных, это же публичный суд со средствами массовой информации, э, с общественным интересом. А он туда приходит в джинсах. Он выглядит как 29-летний тупой тунец. Тупой тунец – это его слова о, о себе же самом. Он сказал, что после первого заседания он пошел в бар и нахлобучился, потому что понял, что все его видят как тупого тунца. Его выставили как тупого тунца. При этом адвокат Вудман, старый прожженный лос-анджелесский адвокат, спокоен, рассудителен в костюме Эрмижиль до Зегна. Поскольку у нас не образовательная, ни в коем случае программа и не обучающая, то я, естественно, говорю полную хуйню: никакого у него костюма Эрмина жильда-Зегна не было, у него, скорее всего, был дольчик Габана, но это не важно. Вот, спокоен, рассудителен, многословен. Этот Андерсон выступает как на местечковом суде, двух слов связать не может. Она виновата, это, потому что у нас доказательство, блядь. А тот размусоливает на два часа, разговаривает с присяжными, спокойный, статный, красивый, в костюме, расставляет все по своим местам, все точки над «и», все рассказывает, обращается к эмоциям присяжных. Ну, естественно, выглядит гораздо лучше в суде. Вот. А тут рассчитывает на то, что ну, факты все скажут сами за себя. Факты ничего не скажут суду присяжных. Суду присяжных нужно все разжевывать. И вот адвокат-то все разжевывал. Вот. Поддерживали ее звезды. Ну, звезды ее поддерживали не столько за невиновность, сколько за то, что она просто, ну, типа, во-первых, жена Энди Уильямса, бывшая, да. Сам муж Энди Уильямса говорил, что она выступала, говорил, что она взбалмошная нифига она не непредсказуемая. Вот, помогал ей в целом, вот муж ее троих детей, отец ее троих детей, нанимал адвокатов, детективов, в общем, денежки потратил. В суде появлялся тоже ее хороший знакомец Джек Николсон, тоже чем привлекал внимание к этому суду, ну, в общем, в в нужном свете, то есть он как бы ясно был со со стороны невесты, скажем так. Она себя себя вела э, все это время идеально, как я уже говорил, вот эти вот серые костюмчики, мышка, еле-еле говорила, то есть видно, что все, она на нервах вся, в стрессе в глубочайшем, в депрессии, в водолазке под горло, э, вот, ходила на поминки Сабича, там, значит, рвала на себе волосы, в общем, идеальная жертва всего вот этого представления, ну и... Цель адвокатов была достигнута. Присяжные, ну как сказать, три часа они совещались и в итоге признали ее виновной в убийстве по неосторожности. Ну то есть то, на чем и настаивали адвокаты. Не не предумышленное убийство, которое 10 лет, а убийство по неосторожности у которого максимальный срок 2 года и штраф 5000 долларов. 2 года и 5000 долларов. Но настолько все это было так выдано адвокатами, так это все было разыграно по нотам, что даже судья, зачитывая в конечном итоге приговор, как бы извинялся уже ну, в, в кулуарах перед адвокатами, что совсем уж без пасид поси- посидеть нельзя. Ну, вот извини, ну, ну посидеть надо будет. Ну, вот я очень виноват перед тобой. Дорогая убийца, как бы говорил судья, очень виноват. Но без посадки вообще никак нельзя. В итоге этот двухлетний срок и 5000 долларов превратились при, ну, при том, что ее признали виновной в убийстве по неосторожности, в 30 дней тюремного заключения. 30 дней тюремного заключения и 250 долларов штрафа. 250, ребята, долларов штрафа американской звезде. 5000 долларов-то ни о чем было. Ну, уже 250 долларов совсем ни о чем. Вот. И адвокаты мало того, что добились вот этого 30-дневного срока и 250 долларов штрафа, так они еще и наставили на том, что она вообще сидеть не должна, потому что у нее как бы дети. Как, как они потом, вот у них будет шлейф того, что у них мама-убийца, Их будут травить, 5-е, 10-е, как они будут без мамы. И в конечном итоге это все свелось к тому, что она э, получила отсрочку, во-первых. А во-вторых, отсиживала по выходным. Ребята, по даже 30 дней она не за раз сидела. Она типа как бы с понедельника по пятницу куролесила, а в субботу-воскресенье сидела в камере. И в этой камере, она когда приехала первый раз в камеру, сказала, покрасьте в розовый. Ей камеру покрасили в розовый, а потом рассказывают, не знаю факт это или миф, покрасили в розовый, а еще э, она заказывала еду из ресторана к себе в камеру. Что-то это напоминает мне, да? Ну ладно, неважно. В общем, она отсиживала в выходные, а сразу после суда и вот этого всего она умотала с вот этим вот Остином, Роном Остином, в Мексику отдыхать. Отдыхать уехала. Ну как бы большой стресс испытала она от этого всего, горе. Вот, надо отдохнуть, и они уехали в Мексику отдыхать. Потом она вернулась и отсиживала свой 30-дневный срок по выходным в камере, которую, которую по ее настоянию покрасили в розовый цвет. И заказывала еду из ресторана. Вот такие дела. Родители э, Сабича. Вот опять и говорит, понимаете, э, я же знаю что вселенная несправедлива в целом. И как бы вся история вот тоже доказывает, что история смотрится довольно странно, потому что вот я ее сейчас вам пересказываю, но я же пересказываю ее с очевидным подтекстом, что она виновата, правильно? Ну, что злодей, здесь она. Но, как я уже сказал, да, э, во-первых, обратим внимание на то, что нас, ну, выстрел один в итоге, насечки, не насечки, но выстрел один, попасть под ребра и попасть в артерию и в поджелудочную но это либо прям прицельно, да, если в сердце выстрела, а это прям не в сердце, но при этом так попасть и, и, так, и так убить. Но скорее всего это было все-таки, ну что это, А опять-таки, если она убить не хотела, а просто причинить боль, то тоже непонятно что, да. Ну в общем, родители подали гражданский иск, напоминаю вам, что гражданский иск это не уголовный иск, что гражданский суд он отличается от уголовного и тем, что он может иметь вообще другие результаты. Но гражданский иск подается на деньги. То есть тебя не посадят. Напоминаю, что у Симпсона в конечном итоге, если мне память не изменяет, уголовный-то суд закончился его оправданием, а вот гражданский иск, который они подали, в итоге присудил выплатить ему 30 миллионов долларов пострадавшим, ну то есть родственникам той убиенной его бывшей жены. Понимаете? Вот... Ну и вот. Поэтому э, гражданский иск все равно подают, потому что гражданский иск может прийти к другим выводам. И естественно, если мы. Если У Джей Симпсону присудили выплатить 30 миллионов долларов, значит, что? Значит, он, э, Значит, э, он все-таки был виноват, по, по крайней мере, по мнению гражданского Там как бы там нет такого виноват, не виноват, но присудили 30 миллионов долларов. Ты должен выплатить. И вот они подали из гражданский иск на 1,3 миллиона долларов. но ну, видимо, по тем временам это была стоящая сумма. Да? Вот. И они в, в, в досудебном порядке порешали этот вопрос на разговоре. Вы не, не поверите, нихуя они не получили 1,3 миллиона долларов, потому что в досудебном порядке она с ними договорилась. А знаете, как она с ними договорилась? Они потребовали 1,3 миллиона долларов, а потом согласились на то, что они не будут никаких претензий к ней иметь если она не напишет книгу о его убийстве. Дело в том, что она уже начала писать книгу о его убийстве и хотела ее выпустить и еще нажить бабок на этом всем. И те думали, что мы подадим гражданский иск хотя бы бабок сшибим. потом думают, ну еще позорище этого не хватало. И в итоге они отказались от денег в обмен на то, что она не напишет никогда книгу о его убийстве. Вот. В конечном итоге она сейчас жива, да, С этим Роном Остином Вот А у Сабича После его смерти От онкологии, от рака Умер его отец Который купил этот люгер Умер брат Которому он подарил этот люгер И умерла сестра То есть вся семейка кроме отца Ой кроме матери Сабича умерла от рака Сабича убили Отец, брат и сестра Умерли от рака улан же тоже погиб сын ну как бы из ее троих детей в итоге у нее сейчас шесть внуков и внучек а она живет с роном остином с роном остином у них по моему общих детей нет у нее внуки и внучки только от детей с, от брака с этим энди уильямсом ведущим вот ну и вот ш- что нам вселенная говорит они умерли от рака отец брат и сестра она не понесла наказания. она живет сейчас В счастливом браке, который заключила в 85 году с адвокатом, который ее защищал. Она выстрелила не в сердце, а под ребра и попала в артерию. Она ли выстрелила? О чем все это говорит нам? Что вселенная над нами насмехается и что все это случайность? В конечном итоге была она виновата или нет? Мик Джаггер, э, ну, это, этот случай, показательно э, его влияние на мировую культуру, что Роллингстоун Мик Джаггер в Роллинг Стоунс написал песню «Клодин», есть такая песня, можете написать «Роллинг Стоунс Клодин», и послушать она, естественно, на птичьем языке, где он, в общем, э, поет про, про то, как Клодин э, стреляла. Я уж не помню, какой там текст, там был перевод этого текста, не знаю, даже стоит его смотреть, этот перевод этого текста. Или не стоит? Или даже я его не открою. Не, сейчас не открою. Ну, в общем, что-то там, Кладин стреляет случайно, Кладин стреляет первый раз, кладин стреляет еще раз, кладин стреляет еще раз. Вот. Даже известная группа Rolling Stones, в частности, Миг написали об этом песню. Вот такие вот дела. Дорогие друзья. И что? В конечном итоге показывает нам это истории несовершенство судебной системы американской или то что суд присяжных это но ну, как бы не самое справедливое не самый справедливый суд с другой стороны если этим можно воспользоваться это же не какие-то чит коды это же не обман это же все было прописано в законе может оно поэтому и работает может оно сработало, потому что она невиновна? Понимаете? Может на это вот эти судебные, все вот эти юридические крючки работают? Что Кокс не играл никакого значения в ее крови. Что да, она взбалмошная, что вот то, что она написала в дневнике, и то, что у них отношения были разрушены, и что она его, может быть, и ненавидела, все это не было принято судом, потому что и не должно было быть принято судом. Потому что то, что она написала в дневнике, их разрушающиеся отношения, в общем-то, не доказывает, что она стреляла. То, что она была под кокаином, это тоже не делает ее убийцей. И поэтому это тоже не было принято. То, что были насечки в в люгере, это же тоже не доказывает, что они были нажаты, во-первых, ею. Что они были нажаты до того. И попадание пули ни в сердце, ни в голову, а под ребра куда-то что ты так специально то еще выстрелишь и не убьешь может быть оно так и сработало потому что может быть так и должно было быть так и должно было сработать вот кстати спайдер да, стоит как вы видите мальчик очевидно его фанат потому что обратите внимание на шапку и на рукав именно спать вот the fuck is going on что произошло Во. а это миг джаггер так что непонятно в конечном итоге. Ничего не понятно. Это скорее не выглядит как испытание поединкам, когда важны старания, хитрость, любые методы, а не истина. Но не знаю, не знаю. Все. В итоге она осталась жить в Остине. Ой, в Аспине. С Роном Остином. И у нее шесть детей. Ой, шесть внуков и внучек. А вся оставшаяся семья, кроме матери Сабича, умерла от рака. Но опять-таки, что рак? Наказание за что? Она же не понесла. Даже если она не виновата, и в итоге ее оправдали, то зачем Карме наказывать остальную семью Сабича? Может, это просто семья... Может, это просто драма с семьей Сабич? Или все это случайная цепь событий? Или я прочитал статью, которая... Очевидно, указывала на ее вину, а на самом деле она была и не виновата. Но общественное мнение ее все-таки не взлюбило. Карьера ее на этом закончилась полностью. Больше ее никуда не звали, она ничего не пела, но, видимо, оставшихся денег, может быть, элементов это Энди Уильямса и плюс заработка ее мужа-адвоката Рона Остина хват- хватает им и хватило для того, чтобы жить, поживать все-таки в курортном городе Аспине. Я не знаю. Я. Не знаю. А вы что думаете? Песен пауза. Так, опа. Тоже можно выключить. Ну что, как вам тематический подкаст? зашла тема (кười) так 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 за все время подкаста не было ни одного доната это хорошо в межподкасте задонатили 720 рублей это плохо ужас и кошмар Полиция ведет себя, будто работает первый день, выстрел в последний день, когда нужно было валить. Я думаю, что хоть история и мутная, но действительно 100% доказательной базы у нас нет. Да и в принципе мера пресечения выбирается исходя из общественной опасности преступника, она не так уж и опасна. Ну да, как мы понимаем, уже прошло 36 лет и она больше ничего не совершала и ничего не делала, соответственно, как бы... Да, просто присяжные мурло. Сейчас в США ее бы тем более оправдали со всей этой СЖВ и правами угнетенных женщин. Срез общества же. Не знаю, может быть, может быть. Черное это черное, белое это белое, виновато по всем пунктам. Бывают такие люди, которые так себя поставят и всю правду вывернуты, не подкопаешься. Слишком много совпадений. Может, и не стреляла, что за шантаж книгой родителей ее выставляют не в лучшем свете. Но за шантаж книгой родителей ее выставляют не в лучшем свете, да. Кладин это Эмбер Хёрд прошлого века. Но, ну да, но только Эмберхерд-то ничего, и не там Будьте здрасте, а тут-то. Александр Суравцев 500 рублей. А, да, кстати, подождите, тут вижу. Он Xiaomi пишет Кадавр, мне 30 лет, я совратил 50-летнюю и поимел ее. Как считаешь, крут ли я? И дальше Вера С пишет: Да-да-да. Точная мысль. Смотрите, ребята, да. да, да. Мне 30 лет, я совратил 50-летнюю и поимел ее. Как считаешь, крут ли я? <свят> и совершенно справедливый вопрос напрашивается. Тебе 30, ей 50. Кто кого совратил? И кто кого поимел? Ты с чего решил, что это ты кого-то трахнул, а? Дорогой мой, понимаешь, 30 лет это ты в самом соку. Как будто бы, знаете, это... Э, Галь Гадот говорит, что она трахнула э, э, Стива Бушеми. Нет. <laughs> Галь Гадот, это не ты трахнула Стива Бушами. Это Стив Бушами тебя соблазнил и трахнул. What you talking about? <laughs> так что веро, я абсолютно права. Совратил, ахаха, ты уверен, что ты совратил? Да-да-да. Ей 50, тебе 30, и ты ее совратил. Аха. Ты такой смешной. Александр Суравцев, 500 рублей. Проиграл в чате кадавра. Заодно выкажу респект. Я тот ублюдок, который не считает нужным всегда включать поворотники. Но ты так часто об этом бубнил, что я пересмотрел взгляды. Теперь включаю даже в поле. Просьба теперь проклинать тех, кто в целом водит опасно. Может после этого я стану приятным водителем? Да, не, ну понятное дело, что шашечники говноеды, и все, кто превышает скорость, тоже э, не очень хорошие люди. Недостойные. Вот обновление получил. Гнусмас обновляется. Кал-калоши. В марте карнавали. Пропал вкус, запах неярко вернулась. В мае иногда чувствовал ебанутый запах. Теперь 2-3 недели мясо стало одинаковое на вкус. Жареное, вареное, курятина, тушенка, баранина. Даже жопа мангуста, видимо, имела бы один подгоревший вкус. Боюсь советчиков про жопу рака. Но бы у кого было? Может быть у кого было? Я не знаю. Лен очка 50 рублей. На записи эфира месячной давности Расскажу свою историю тоже У нас с супругом секс Стабильно один раз в сутки За редким исключением На моей работе сменился график И иногда секс приходилось переносить И я решила, что будет охуенно Снимать себя и скидывать мужу В один момент увидела, что на меня Смотрит коллега Продолжения нет, в общем это видимо Конец сообщения Ну смотрит и смотрит Ну и что? Пускай завидует. Пускай завидует, что ты скидаешь своему мужу. Что? Я снимала себя мужу. Что ты там на работе нюдосы снимала? Ну и Оригинально. Оригинально, конечно. Но в целом... Ну и что? Заметил коллега, как что? Как ты снимаешь себя на телефон и кому-то отсылаешь? И что? Меня коллеги видели, как я в ту... хожу в туалет. А потом оттуда воняло говной. Скорее всего, мои коллеги поняли, что я какаю. Ужасно. Как теперь мне продолжать работать с этими людьми, если они знают, что я какаю? Это значит, они знают, что у меня есть очко, вонючее коричневое очко, из которого валятся каки? Ничего себе. А твой коллега, это что, получается, понял, что ты трахаешься письками? То есть он-то думал, что ты вообще вот там внизу как кукла Барба, как, как Кен, там все, млысина и закрыто все, ни, ни одной ни одного э, технического отверстия. А Теперь-то он понял, что оказывается-то ты будьте здрасте, ебешься, ебешься получается. И нам тут еще рассказала такую похабщину. Как вы люди с этим живете? Димасик, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Удачного стрима. На твой взгляд, Винсент Вега из «Криминального чтива» классический пример Валдиса. По сути, он из-за своей тупости запорол все порученные ему задания, хоть и не намеренно. Честно говоря, Димасик, спасибо за покрытие комиссии. Я тупо не помню настолько сюжет «Криминального чтива», чтобы чтобы вообще судить о том, насколько поступки Винсента Веги важны. Единственное, что сделал Винсент Вега, это когда направил пистолет, и он типа трясся и выстрелил. А что еще он сделал? Почему ты говоришь, что его куча поступков вызвали, все вот эти провалы всех порученных ему заданий? Когда его расстрелял Брюс Уиллис, он вообще просто какал. Выходил и просто какал. Или что? Я не могу писать, когда рядом есть люди, что мне делать. Это довольно распространенный триггер. Нужно работать с психологом. Его даже в фильмах, комедиях обыгрывают. Напоминаю вам, что Стифлер, не, не Стифлер, этот, как в, в американском пироге звали этого? Тушканчик или как он там? Ну, вот этот герой, который маму Стифлера это трахнул. Он же не мог какать в школе. Что за опять? Как так возникает, что каждый вопрос сводится к каканью? Только я начал говорить про они так вспомнилось, что Винсента Веге убили после того, как он пошел какать. Как оказалось, что тот, кто трахнул маму Стифлера, тоже не, не мог какать в школе. Ну, в общем, там же одна из сюжетных линий, что он не мог сходить по покакать в это. Зяблик. Правильно, Зяблик. Не мог покакать в школе. Вот. Ну, потому что, ну, это такая, знаете, стандартная ситуация, скорее норма, что ты что-то не можешь сделать, потому что тебя так воспитывают, ты всегда э, в начале своей жизни, вплоть до какого-то момента, когда ты попадаешь в общественное место без родителей, да, ты до этого несколько лет, скорее всего, ходил в туалет только у себя дома, без присмотра, то есть у тебя нет ничего другого. Вот ты, например, не боишься снимать футболку, потому что тебя с детства, в общем, таскали, ты по улице бегал без футболки, там загорал где-нибудь в деревне, у бабушки, на пляже, поэтому ты можешь себе это представить. А ситуации, когда бы ты писал при остальных, до того момента, когда ты попадаешь в первый раз в общественный туалет без родителей, у тебя не было никогда такого, чтобы кто-то видел, как ты писаешь. Никогда не было. Поэтому неудивительно, что это держится у многих людей всю жизнь. Почему нет? Никого же не учат там групповому мочеиспусканию. Ну вот если садики, наверное, эту проблему решают. Садики. Митрофан 100 рублей, спасибо с покрытием комиссии. Угол собаки 1000 рублей, 1000 рублей. не тряси ногой. Интересная претензия, как не трясти ногой? Как не трясти ногой? Да, я трясу ногой. Какие у нас новости на повестке еще есть? Да что ж ты будешь делать телефон обновился запустился работает не показывают обновление прошло успешно успешно
0: отлично
1: Мэри, 50 рублей. У меня бабка до 80 лет в городе кулупалась, а огород был немаленький. Потом перевезли в город, она во дворе полисадник разбила, цветы там сажала. Умерла в 96, только последний год уже сил не было ничего делать. А нынешние даже не могут грядочку прополоть. Костя, ты как садовод со стажем, в чем проблема? Вообще не понимаю, что это за претензия такая? Я не садовод со стажем, у меня тоже нет никаких сил ничего делать, я не садовод нифига. Вот. И почему преподносится ну, садоводство-любительство как какое-то достижение? Ну вот твоя бабушка в 89 лет колупалась в огороде, и в 96 колупалась в огороде. А будущие поколения людей в 89 лет будут играть в доту, потому что они любят играть в доту. Твоя бабушка колупаться в огоро... любила колупаться в огороде. Это же никак не связано с трудолюбием или еще с чем-то. Это же просто любовь к какому-то занятию. Кто-то будет дрочить в свои 89 лет, потому что он очень любит дрочить. Кто-то будет играть в доту, потому что он очень любит доту. А кто-то занимается садоводством, потому что он очень любит садоводство. Она занималась тем, что любила делать. Вот. Просто ее любовь Ее любимое занятие, оно ну, имеет э, э, трудолюбивый образ. А игра в доту кажется просиранием времени. Хотя значимость того и другого одинакова абсолютно. Для человечества, для всех кого угодно. С этих цветов и красивого полисадника и огорода, в общем, столько же дохода, сколько от игры э, в танке или в доту. Я так думаю, мне так кажется. В некоторых португальских публичных домах бывает бесплатный секс, но публично на сцене. И все мамки на ебаки-террористы сразу куда-то пропадают. Вот оно что. Как интересно в Португалии. А почему, как бы ебака-террориста, ты же не знаешь, что ты любишь принародно вытаскивать свой 7-сантиметровый болт? Связано. Я после 30 полюбил огород и разлюбил бухать. Ну, я бухать, допустим, тоже разлюбил, потому что это для здоровья не очень. А огород не полюбил. Вот мне 37, я ничего не полюбил. Я как любил спать, так и люблю спать. А, кстати, играть на консоли я начал в 33 или 32. Сансоли-Гейминг я полюбил после 32. Я так думаю, мне это кажется. Так, что там? Хотел у вас спросить, я замечал или уже один раз спрашивал, не помню. откуда мода-то пошла у детей на Анонимуса Маску? По-моему, или не спрашивал, не помню. Что за ну, кучу детей вижу, на маленьких, с родителями там в парке? В маске вот этого Гая, Гая Фокса. Откуда это пошло? Кто это популяризировал, в связи с чем и под каким соусом они это преподносят своим родителям? Как они говорят, типа «купи мне маску Гая Фокса», а родители видели фильм Ви, значит Вендета и такие «да, звучит здраво». Костя, для убийств летучих и ползучих товарей купи электроническую мухобойку. Выглядит как ракетка, убивает со страшным треском и воняет сжеными волосами. Прикольная штука. Да, у меня такая была. Ну, типа, зачем я могу это и убить обычной? А можно купить, но что-то как-то. И у меня была в этом. В, в Шри-Лан- на Шри-Ланке такие у нас только были. Из ТикТока. Это да понятно, что из ТикТока. А что в ТикТоке? Как это преподносится в ТикТоке-то? Тиктокеры запустили, не знаю, что оно вообще обозначает. Но запустили-то что? под какие, Как они запустили штуки?
0: Просто надевайте эту маску. Да? Блядь, вот тебе на маску.
1: Значит, еще такую тоже мысль где-то подрезал, заметил, что, ну, Наблюдение это, в общем, очевидное, а вот а, а, вывод из него немножко странноват. Ну, не странновато, опять тоже очевидный, да? А, почему мужчины а, так падки на женское внимание? Почему выходит? Вот я сколько раз сценку отыгрывал, да, что ты сидишь где-нибудь в автобусе и только на себе поймал взгляд женщины. Ну, что она не тупит в пол, а вот на тебя мимо проскочил, и ты уже думаешь, что она тебя хочет. Вот. Откуда это так пошло? Потому что мужчины не избалованы женским вниманием вообще абсолютно. Вот и получается, что сегодня кто-то... Нет, или подождите. Ну, короче. Мужчины не избалованы женским вниманием настолько, что простое, Просто женский комплимент воспринимается как подкатывание ласт. То есть, ну, сложилось, естественно, в нашем, возможно, консервативно-патриархальном обществе так, что мужчина должен проявлять инициативу, делать первый шаг. Но это все привело к тому, что в современных отношениях, когда ты, например, вообще не чувствуешь никаких-то там половозрелых влечений, женщина не может просто так сделать комплимент. То есть она может, но он обязательно будет превратно воспринят. И когда женщина вот просто тебе улыбается, то есть это настолько нестандартное событие, просто улыбка от женщины в твою сторону, да, вот она смотрит на тебя и улыбается, что ты воспринимаешь это как интерес. Ну, то есть, вызывает в тебе... Эм как бы тебе сказать, вызывает у тебя интерес по умолчанию, даже если тебе это не надо. Но это вот как деньги, нам же никто их не дает просто так, на халяву. Поэтому если тебе дадут 500 рублей, вот ты идешь на улицу, тебе дают 500 рублей, ты сначала протянешь, потом уже будешь узнавать за что 500 рублей, наебали тебе или нет. Ну вот это вот первая мошенническая схема, да, когда ты видишь кошелек, ты за него тянешь. потому что я не могу позволить себе не, опу- ну, не нагнуться и не взять кошелек. Да, насколько бы ты ни был сыт, там тебе предлагают ну, значит, одну клубничку, и ты эту клубничку ешь, вот, потому что ты настолько не избалован клубникой, что ты будешь есть. Вот женщина идет, ей просто комплимент говорят, вот, и она не замечает. Нифига, любая женщина, да, ты ей говоришь, ты сегодня хорошо выглядишь, она не расцвена, ну, как бы такая... Потому что ей это часто говорят, достаточно, любой. Но стоит женщине сделать комплимент тебе, в... даже если ты женат и влюблен то ты все равно вызываешь от, ну, э, у тебя взаимный интерес, потому что ты не можешь как бы, не воспользоваться этим шансом, потому что он настолько редок. Понимаете? Почему так получается, что вот, ой, э, э, там мой парень, он с какой-то телкой флиртует. Она подошла и сказала, там, классная футболка, и ты такой. Да, у меня есть э, э, любимая женщина, я хочу с ней трахаться, но я... Но я просто не могу... Не, не то, чтобы ты там пошел изменять, но я имею в виду, ты не можешь не проявить интерес. Это как-то... Это как, как будто тебе что-то на халяву дают, а ты харкаешь в лицо человеку. Тебе в руку подают, а ты их харкаешь в лицо. Понимаете? Потому что мы не избалованы женским интересом. Потому что это редко случается. Вот и ответ. Да. И это приводит все к тому, что женщина не может просто сделать тебе рабочий комплимент. Ты хорошо справился с работой. Потому что ты настолько этого никогда не слышал ни от одной женщины, да, что если это произносит одна женщина, по-любому она меня хочет. И я должен дать ответную реакцию. Потому что я не имею права просто, смотря на всех остальных мужчин, которые никогда не получали комплименты, я просто не имею права не воспользоваться этим шансом. Не имею права. Я так думаю, мне так кажется. Девушка просто положительно реагирует, а ты уже все себе напридумал. Вот. И это я не ну это, это очевидная вещь. Это я к тому, что а, в этом же есть сложность. То есть, и женщины себя сдерживают, потому что ну, ты, такая, ты просто по-человечески хочешь другу сказать комплимент, а все, он уже в тебя втюрился, блядь. У тебя есть парень, да, у тебя есть друг. И вы с ним вроде в нормальных отношениях, но ты начинаешь ему говорить так, вот блядь, классно оделся, вот у тебя классный рэп-трек получился, и все, он на тебя начинает втюриваться, а ты такая, блядь, я тебе по-дружески сказала комплимент. А потому что он никогда их не получал просто так. По-дружески. И поэтому вот ты такая думаешь, на работе, да, сделаю комплимент коллеге. И вы тоже, и вы ограничены, потому что вы не можете просто так поддерживать добрососедские дружественные отношения, потому что... Вам никто это не пропустит, просто так. Никто не скажет, спасибо, окей. Ты тоже ничего. Нет. Классная футболка. Ну, У тебя туфли, ничего. Окей. Такого не бывает. Классный у тебя футбол. О, ты меня хочешь? Я просто... Футболка прикольная. Да, футболка прикольная. Пошли за гаражи. Да ты только что э, э, трахался спорной актрисой, в которую влюбился. Да, но я не могу э, э, упустить этот шанс. Нехватка восхищения в отношениях идет обесценивание, чтобы не охуевал. Ну да, и поэтому женщины говорят такое еще... Да, это замкнутый круг, и, и становится еще хуже. От характера зависит, кто-то заморачивается, кто-то нет. Мужчины-красавчики получают много комплиментов и насрать им на это. Все избирательно, мы реагируем на те комплименты, которые нам важны. Интересное замечание, да, я потому что действительно, я не мужчина-красавчик, поэтому я описал только одну сторону, да, то есть, возможно, мужчины получают действительно красивый, но тогда мы возвращаемся к той самой ситуации, когда 80% женщин предпочитают 20% самых топовых мужчин от 8 до 10%. Возможно, эти мужчины купаются в женских комплиментах и их просто так не смутишь этим. И их не смутишь ни комплиментом, как они хорошо выглядят и даже комплиментом вроде «ты так хорошо выглядишь, пойду и возьму тебе за за гаражами». Ты такой «дурашка,
0: ты даже ничего выглядишь, да-да-да».
1: «Нет-нет». Ты прекрасно прикиньте да вы, вы райан гослинг да и она такая я готова взять у тебя прямо сейчас за гаражами ты самый красивый мире, ты самый красивый в мире мужчина я хочу тебя и буду хотеть тебя всю свою жизнь хочу отражать от тебя детей хочу мыть тебе ноги хочу вылизывать твои яйца хочу сама брить тебе, очко спасибо спасибо спасибо. мама слышала да ты тоже хорошо выглядишь так вот новый мустанг Он совсем не масл-кар. Ты что, не понял? Я готова <связывая> на все. Я готова на тройнички. Я готова на любые виды секса, на любые извращения. Даже если ты измажешь меня своим говном прямо здесь, при народности. <связывая> да спасибо, я понял, что ты. Спасибо. Да спасибо, я понял. Вот современные масл-кары это не масл-кары. Это раньше в них стояли движки В8, В12. Это масл-кар, это когда в обычную машину, ну, легковую, ставят мотор от э, тепловоза. Вот. А сейчас ты покупаешь Мустанг? Я хочу тебя! Я хочу тебя! Ты самый красивый! Я больше никого никогда не полюблю! Спасибо! Да что ты заладила ну, ну, иди. Это, принеси пивка еще. А сейчас ставят, и при, прикиньте, в новые маслкары, которые вы здесь купишь, в них ставят, блядь, движок 170 лошадиных сил. Ну что это? Какой это маслкар? Он только выглядит как Мустанг. Понятно. Да я понял тебя. да, Спасибо, да. Да я знаю. Мне вон вон на входе это сказала официантка. И, я не знаю, вон. и Барменша мне это сказал. Я знаю, да? да. Ну вот. И поэтому современно покупать масло кар вообще без Он и не масло кар, в общем-то. Это просто, блядь, двухдверка. Понимаешь? Сказала моему коллеге, что хочу его прямо в нашем туалете, а он сказал, ха, ну ты ее бы дала, Игорь отчет ждет, и ушел улыбаясь. Вот, вот, понимаете, они, вот эти 20% восьмерок, девяток и десяток, они отыгрываются за все наши неполученные комплименты. А тёлочки думают такие, знаете, вот я хожу вся такая, каждый день мне говорят комплименты, каждый день, я набираю самые сочные комплименты, самые сексуальные, самые, самые восхитительные комплименты, которые могли бы сыграть на мне, самые классные подкаты. И потом она такая в, в течение года, блядь, собирает их в метро, в, на работе, в институте, и потом встречает такого Райана Гослинга, и ему все это вываливает, а он такой, спасибо, спасибо, от души. Ну не от души, конечно, я это слышал уже 800 раз Но спасибо Ой, это так неоригинально ну, Так неоригинально ну, Идите что-нибудь, подучи еще как другой комплимент Очень интересно ага. Мне такие вещи только распешки говорили Говорили? А ты женат замужний? Все эти позитивные аффирмации вполне реально бустят гормональный фон. Так вот, серые мышки, так вот серые мышки уводят топовых мужиков, толковых мужчин, а не из удаленных гланд. Не, ну это тоже, ну, нам видишь, Вера С сказала, что это не так. Что. Как, как, как это может бустить гормональный фон, если ты постоянно э, эти комплименты слышишь? Если ты красавец, ты эти комплименты слышишь, и это никак твой гормональный фон не меняет, и поэтому никакая серая мышка тебе не захомутает только благодаря комплиментам. Если ты каждый день слышишь, что ты Райан Гослинг, то пфф, тебе все равно. И это мифическое, да, что вот там у толковых мужчин какие-то серые мышки, это какая-то. Я не знаю, кстати, откуда пошел этот образ. Это может быть. Эм, это может быть так, знаете, вот обращение к каким-то низменным э, ожиданиям людей, вот как э, то, на чем сработали сумерки. Когда совершенно невзрачное вот это. Кристин Стюарт отбивает себе этого кабачка, патисона в смысле, ну это обращение к, скажем так, потребитель потребительскому Образу, что любая замухрышка, замарашка может себе вампира 18-летнего, богатого, сильного в себе вслуги заполучить, даже, даже если к ней пристает еще и другой там какой-то волкодав. Понимаете? Вот. И, ну просто это очень нравится. Очень нравится людям, когда что-то происходит так, как они бы хотели, чтобы происходило. Что кто-то попадает в такой вот вымышленный, вымышленный, не настоящий, потому что настоящий вызовет зависть, а вымышленный персонаж попадает в ту ситуацию, в которой ты бы хотел оказаться. Поэтому если ты в реальности видишь, как э, замухрышка выходит замуж за э, Райана Гослинга, вы ее все ненавидите, а если это происходит в кино, то вы ассоциируете себя с ней. Вот. И также и образ того, что у красивых толковых мужчин там да, всегда какие-то невзрачные телочки. Это потому что на самом деле никто ни одну такую историю не знает. Но всем хочется, чтобы где-то была такая вымышленная история, настоящая, чтобы мы оказались на этом месте. А на самом деле нет. Мне так смешно каждый раз, когда кто-то смотрит с отставанием в развитии и что-то пишет в чат прямого эфира. Почему мышка может увести, если совсем там в колени бросится и, и в беде поможет всякой. Нет, ну это вот это расчет не о том. Конечно, если Райан Гослинг там обездвижится, и она единственная, кто будет катать его на его инвалидной коляске, то он и в нее влюбится. Это, конечно, ну это, это не описание реальной ситуации. Это не то, что может быть статистически значимо. У Камбербетча девушка средняя, у Киана Ривза и, и, и ничего. Ну, я не знаю, как вы смотрите, но Камбербич ебаный урод, блядь. Он же выродок. Ну, и в хорошем смысле, но он же вырожденец. Вы когда, я, ну, что, вы в первый раз, когда смотрели на Камбербеча, у вас не было тут? Все же так увидели. Так что? Холмс? Боже мой. И как? А что? это что, Толерантность дошла до того, что жертвы аборта игры. Дети инцеста теперь в кино снимаются. Киану Ривз обычный. Ему там приписывают миметичную вечную молодость. Хотя она у него не вечная молодость. Нифига. И мне, кстати, вот этот мем тоже поражает воображение. Потому что Киану Рив стареет. И он, и он стареет стрёмно. Ну, то есть, он набирает вес, как я. У него видны, блядь, подбородки, опустившиеся глаза, впалы и все остальное. Реально какой-нибудь нестареющий, это Джаред Лето, да, хорошо нам на припудрит. И он действительно выглядит молодо. Или там Джонни Деппа очень медленно меняется. А Киану Ривз вообще не выглядит молодо. И он, и когда люди говорят, вот он типа вечно молодой. Какой он вечно молодой? Вы сравните его сейчас на кадрах с Сейчас с матрицей. Это небо и земля. Небо и земля. А если с каким-нибудь там на гребне волны, даже матрица на фоне от гребни волны уже видно, что прошло много лет между этими событиями. А между Гребни волны и Джоном Уиком пропасть! он не красавец никакой. Я уж тем более не красавец. и Никогда не славился красотой. Вот Леонардо Ди Каприо тоже не красавец нифига. Никто не говорит, что Леонардо Ди Каприо красавец. Так что вы ни о чем не говорите. А у Гослинга, которого все-таки... Ой, Гослин, кто-нибудь еще, поставьте плюсик. Кто считается, то Гослинг урод. Вы видели, кто у Гослинга, блядь? Вот у Киану Ривза... Женщина, подстать Киану Ривзу. У Камбербеча женщина, подстать Камбербечу. Если бы они не были звездами, у них были бы точности такие же жены. Ну, в смысле, вы поняли, да? А вот у Райана Гослинга Ева Мендес. У Райана, блядь, Гослинга, Ева, блядь, Мендес. Посмотрите, кто у Райана Гослинга. У него, блядь, Ева Мендес. Посмотрите, блядь, на Пола Беттани. И кто у него. Поэтому ваш Райан Гослинг некрасивый, блядь. Ева Мендес, скажите, что он некрасивый. Полностью наоборот, милашка же. тебя просто нет вкуса. У Хью Джекмана жена весьма так себе. Ну, если так говорить, то, например, Эммануэль Макрон тоже э, симпатичный мужчина. Но бывает что, бывает. Там, кстати, дело не в красоте, а скорее, а в каких-то триггерах по возрасту. По мне, Пол они недалеко от Камбербеча ушел. Да нихуя себе. А Брэд Питт? А что Брэд Пит? У Брэда Пита была, блядь, Дженнифира Нистон. У Брэд Пита была Анджелина ебать ее в сраку Джали. Что не так? У Брэда Питта все ок. А еще говорят, что вот это имитичные ну, с... были претензии. Слышали, да? Animal Jazz. Дудю рассказал, что песня... Т-три полоски на кедах мы переживем, что это песня о любви 30-летнего мужика к 16-летней тёлке, помните? Ну, слышали это, и там, значит, твиттер начал опять полыхать, но твиттер, как обычно, полыхает, блядь, на пустом месте. Вот, и я где-то до этого слышал такую психологическую мысль, что разница в возрасте... Между мужчиной и женщиной там, ну, вот раньше преподносилось это как норма. И сейчас, в общем, все якобы нормально к этому относятся, но на самом деле это говорит о комплексах мужчины. О комплексах мужчины. Э- Ну, то есть, казалось бы, да, мы современный мир, мы должны вот прям вообще свободно смотреть, особенно на разницу в возрасте между мужчиной и женщиной, да, там плюс 10-15-20 лет, вот особенно мужчина. Женщина-мужчина еще, ну, там, просто с непривычки, и то все на это свободно смотрят. А уж если мужчина старше женщины на сколько лет, то все пофигу, да. Но говорят, что, типа, это проявление комплекса мужчины, потому что если ему понравилась молодая женщина, то, ну или вообще он предпочитает молодых, то это значит, что он не уверен в себе, он не может заинтересовать э, взрослую женщину, умудренную опытом, э, взыскательную, и которую сложно удивить. Ну, То есть ты когда 30-летний подкатываешь к 18-летней, то ты ее удивляешь просто своим жизненным опытом, но на самом деле 30-летнюю ты удивить не можешь. Для, 90- для 30-летней ты просто глуповат. Вот, ты недостаточно мудр для 30-летней, и поэтому ты, естественно, влюбляешь в себя 18-летнюю, и ты ей рассказываешь что-то, что ты приобрел не благодаря своим стараниям и усилиям, а просто потому, что долго жил рассказываешь ей анекдоты, которые бородатые, которые она еще не слышала. А 30-летней женщине, ты начинаешь рассказывать анекдоты, а она все эти анекдоты уже слышала, ей это уже все не смешно. И поэтому ты начинаешь предпочитать молодых женщин, потому что только их ты еще можешь удивить. Ты Это ты ей в постели, значит, куни делаешь, а оказываешься у нее первым, кто делает ей кунилингус. Она такая, какой божественный любовник, он, он, он лежит мою письку, я никогда такого не встречала, он просто... Божественный любовник. А 30-летней женщине ты начинаешь куни делать. Она такая: блядь, хуль ты просто лижешь, блядь. хуль ты просто лижешь. Епты, я мороженое, что ли. Ты что, тиктока насмотрелся, где показывают, как люди, лижущие мороженое, славятся э, опытными любовниками. Нет! Не нужно лизать, как мороженое. Клиттер нужно искать, дурачок. Блядь, хуй ты лижешь? Мне таких лизунов, ёптать, блядь, полный подъезд. Все коллеги уже. Кого? И этой хохме ты хочешь удивить Одессу? Серьезно? Мне 30 лет. После 18 оказывается, что каждый 9 из 10 готовы лезать. Ты меня этим хочешь удивить, ты и лизать-то не умеешь, ёб твою мать. У тебя мороженое хоть кончается, когда ты его лижешь? Или ты просто лижешь-лижешь, блядь, а оно просто тает у тебя в руках? Ёба-боба, зачем? Не, не, не умеешь, не берись, а. Господи, зашел, будто не в чат кадаврианцев. Мотоцикл у них должен быть. Мотоцикл, а не Ева Мендес. Так чего, Кадавр, неужели тебе комплиментов не хватало за всю творческую? Не, мне комплименты говорили. В основном блогеры мужского пола. Мне комплименты говорят только блогеры мужского пола. Совсем, когда я познакомился, мне все писали. Ну, типа, начинать без знакомства, там, типа. Ты
0: интересный блогер.
1: Вот. Все. Ну и комплименты творческой деятельности от коллег по работе. Это, ну и все. А так... Женскими комплиментами я не избалован. Ну и не надо мне писать комплименты. А мне Женские комплименты. Тоже вот это, блядь, смущение какое-то, что вот ты сейчас напишешь «Константин, ты красивый или, блядь, ты интересный? И что мне, блядь, с этим фактом делать? О, я мне это надо. Я уже буду думать, что ты сидишь и дрочишь на меня». Такой, и сразу такой, блять, это она там сидит где-то по другую сторону экрана и теребит фасолинку на меня. Нет же, ну и даже не да, вообще пах-пах э, все равно. Поэтому, ребята, что? Куда показывает то надо, блядь, деньги. Деньги. Лучший комплимент взрослому мужчине это деньги. Гослинга тоже, только мужики хвалят за красоту от девушек. Я не, слыш- не слышал, чтобы кто-то обожал. А я слышал. А я слышал. От своих взрослых. Uh, товарищей женского пола. Если бы я был бабой, то выбрал бы статного камбербеча. не же тупо не сильно запойный Сидихин. А, нихуя себе. Пирс Броснан тоже ББВ. Да когда по-любому шлют филей в директ, что он там скромнит? Не, на самом деле нет. И я после этого, ну, то есть, как не после этого, я думаю, что нет, это все зависит от того, какой образ. Я образ бати, понимаешь? В этом нет ничего плохого. Я хотелось бы, чтобы... У меня теперь главная задача, что если вы меня оцениваете как батю, который сидит на кухне и под водочку рассказывает вам какую-то хуйню, хотелось бы, чтобы вы еще... Как будто бы вы успешные дети спонсировали старого батю и содержали его. Вот, Все же зависит от образа. Вот, например, когда Ургант сказал у Басты в интервью, что ему филеет в директ не шлют. Есть подозрение, что не шлют. Возможно, не шлют. Ну, типа, возможно, не шлют. Ну, конечно, шлют, потому что чисто статистически, да, скорее всего, кто-то шлёт, но этого может быть настолько пренебрежительно мало, что это просто, ну, какие-то ошибки, ну, типа, ну, какие-то совсем уж женщины, которые не видят ни образа, ничего и могут шлать филей просто это, ну, это такого уровня ошибки, что она кому-то другому хотела послать, а нечаянно Урганту послала, понимаете, Вот. Не, то есть вот какие-то есть сексуальные образы, там Джарахов и прочие, да, а есть, нет. И это неплохо, я так и делаю, но, типа, факт остается фактом. Не-не-не, мне 34, мне может понравиться тело, но пойти с ней в кафе, упаси боже. Нравится не значит готов начать действовать и общаться. Мне наоборот со сверстницами проще общаться, чем с малолетками им же дохуя надо я ненормальный нет тоже есть зерно истины вот в этом рассуждении есть оно уже такое более логическое рассуждение действительно если еще смотреть что современным малолеткам это опять тоже нужен подход вот есть люди которые да могут там соблазнять малолеток то есть знать куда нужно давануть а так если ты смотришь например на начало отношений не соблазнить а вот на начало отношений не то чтобы знаешь там очки втереть и в чем-то убедить малолетку А вот чтобы отношения начать, это действительно там будут требования гораздо выше, чем у возрастных. Так. Драчу несколько раз в день росли э, фра- после фразы «Кадавра задумался». Может, я на самом деле люблю е- это больше других? Не, навряд ли. В моем кругу э, общения все любят Тома Харди и еще пацана там одного, как его, Тимоти Шалами. Да-да-да, э, или типа того. Да, Тимоти Шалами, ну это вот, который будет в Новой Дюне играть Пауля от Рейгиса. Э, вот он еще играл в последнем фильме. Вуди Аллена. Что-то про Нью-Йорк тоже неплохой фильм. По-моему, мы его с вами смотрели. Или я один его смотрел, не помню. Вот. Шо у меня гроза, что ли? Слышали, нет, сейчас гул. Гроза, что ли, бахает? Д? Дреза? как-то меня один товарищ учил посмотреть кое-куда, где на самом деле самая самая адекватная карта. Вы слышите, нет? Как бахает. Сейчас проверим. Угудит? Что, нету ничего? Нет, ничего не должно быть. Вот показывает, что нет ничего там гроза но она далеко далеко килом... нет от меня еще далеко километров 40 50 от меня а я уже слышу непонятно А ветер куда дует ветер ряду ветер сму... а ветер от меня дует слышите нет и это не не фейерверки Ну, фейерверки тоже часто довольно бывает пускай не слышите, видимо, съедает меньше 30 д... децибел. Том Харди, да, Том Харди, вот это другой образ. Это не Райан Гослинг. Райан Гослинг – это просто вот красавец-мужчина, с таким, с которым ход, ходить на вечеринки. А Том Харди – это образ э, мужчины, с которым как за каменной стеной. Это вот для других э, э, женщин. вам вам тоже слали в видео в директ, как... На ваше фото в телефон кончают и размазывают по экрану. Хах, тоже слали, да? Нет. (свы) Когда новая лекция? Никогда, Александр. Лекции у меня никогда не будет. Прикол, как тяжело Джарахову с бабами и с его ростом. У него не тяжело, ему очень легко, потому что его все любят. Ты о чем ты говоришь? Что за бред? У Гослинка же глаза на разном уровне. И что? Есть другой человек, у которого вообще глаза на разном уровне. Его смотрят и считают красавцем. Кто-то же считает, блядь, Мини Купера красавцем. Как его зовут-то, блядь, Мини Купер? Я все время помню, что Мини Купер, а как его зовут-то Купер? Имя? Имя у Купера как? Вот он же тоже считается красавцем. На него смех и грех. У него прям тролл вот этот. И глаза на разном уровне. Я уже просто подготовил листочек с ручкой. Готов записывать. Александр, отматывай на начало сегодняшнего подкаста. Полтора часа тематического Брэдли. Сегодня был тематический подкаст. Александр, перематывай на начало стрима. С самого начала стрима полтора часа был тематический подкаст. I kiss the girl and I like it. Шелдон Купер. Ага, Криси Нестер. Так, значит, что у нас еще сегодня? Сегодня у нас хочет слушай, а что хочет Сегодня у нас совершенно без подготовки, без всяких сливов, без инсайдерской информации. Во всяком случае, я этого не видел. Сейчас, значит, в топе новостей на игровом портале DTF наверняка висит новость о том, что Steam и Габен, и компания Valve представила портативный игровой ПК Steam Deck. Я уже заманался. Кстати, назов... у меня уже есть Steam Deck. И если я уберу отсюда одну букву R, то получится Steam Deck. Это, в общем, такой себе ПК-Steam вариант Nintendo Switch. Вот. В странах первой волны он поступит в продажу в декабре 2021 года. Информация о том, что Valve работает над подобным устройством появилась в сети за полтора месяца. Да, Я об этом не слышал и здесь никто не об этом не писал. Значит, такие подробности. Стоимость от 399 долларов, но это 30 тысяч рублей. Понятное дело, что наш ценник будет отличаться. И это за самую низкопамятную версию. В общем, версии будут отличаться только объемом памяти. 64, 256 и 512. Самая дешёвая 64-гигабайтная версия будет стоить 399 долларов. На Steam Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam. Достаточно только войти в аккаунт. В общем, играете в своего устройства Steam. Будут остальные функции. Там список друзей, чаты, магазин, облачные сохранения. Хуйня нахуй, ненужная на самом деле работает на специально адаптированной версии SteamOS 3.0. Включает слой совместимости Proton. За счет него играм, скорее всего, не потребуется портирование. То есть даже специальных версий не надо будет создавать просто. Но, в общем, по сути дела, когда говоришь, это портативка, на самом деле это портатив... не портативная консоль, для которой специально надо разрабатывать, а скорее это портативный ПК с довольно стандартным внутренним железом. Устройство оснащено гибридным процессором AMD, микроархитектуры ZEN 2 и RDNA 2. Вот это RDNA 2 это что-то там с графикой связано. Насколько я помню, все время были терки и гундеж в сети по поводу того, что не настоящая RDNA 2 в консолях нового поколения. А тут RDNA 2 уже на старте объявлен. Центральный процессор работает на частоте 2.4, 3.5 ГГц. Графический 1.0, 1.6 ГГц. 16 ГБ оперативки lpdtr 5 разрешение экрана 1280 на 800, в общем недалеко ушли от 720p свеча, яркость 400NT и частота обновления 60 Гц. Понятное дело, что экран слабое место, ну и как и самые большие претензии к Nintendo, а в общем-то все это завязано естественно на потреблении экрана низкое разрешение и у Nintendo Switch и вот у, видимо, у этой портативной консоли прежде всего завязано на том, что экран, в зависимости от того, что он будет показывать, будет больше жрать. Чем больше разрешения, тем больше жрется лепездричество. Поэтому вот такой все время компромисс находится. Ну и поскольку экран маленький, но ну это же вам небольшой монитор, то производители портативок считают, что играть можно и на 720p. Вот. Оснащен USB Type-C, Аудиоразъем 3,5 мм, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, приблизительный вес устройства 669 грамм. Да хуя! Сколько Switch весит? Кто-нибудь напомнит, может быть, тех характеристики? 669 грамм, это почти 700 грамм, ёпт твою мать. 700 грамм, а это почти килограмм, если так уж, по-честному да, сказать. Тяжелая, дура, бля, тяжелая. Толщина, видимо, в самом толстом месте. Ну, там размеры размерами, это все хуйня. 298 на 117 на 49. 298. Это классический размер в ширину листа А4. В длину точнее. Да? Классический формат А4 это 298 на 210. Если мне память не изменяет. Это значит, что по длине свич полностью совпадает с А4. А это довольно большой, да, оказывается. Я аж не путаю, А4 298, а, 297 весит Свич. этот больше, чем в два раза. Более, чем в два раза. Чертилы здесь есть, напомните мне, А4 298 на 210. Вот, если да, то, ну, если даже нет, то почти полностью совпадает с листом А4 по длине. Представьте себе А4, но ну, это, ну, теперь-то вы слышите. 297, а это 298 на 1 миллиметр, а вот и обновилась карта. Только что показывала, что здесь ничего нет, а теперь. А, нет, подождите, это осадки. Только что обновилась. Вот только что не было, и вот пришла. Да, и гроза. И прям че на мне ё бабу, это только начало. Судя по карте, это только начало. Ща меня так, я надо вспомнить, блядь, ничего на улице не лежит. Шумненько. На самом деле я привыкший. Это вот такая вот звукоизоляция здесь. Просто у нас никогда не было стрима непосредственно во время дождя. Он уже был такой, это сильнее. Это на самом деле не сильно большой шум. Вот. Бывало и посильнее. Судя по звуку, он оттуда и башет. Именно с той стены. Горизонтальный дождь идет, что ли? Нихуя еще и ураган. И молнии сверкают. Лежим-шумим. Так, чё, точно мне на улице ничего не оставлено? Да не, ничего. Да не, ничего. Чё, я дурак, что ли, на улице оставляю? Были интересные темы сегодня на подкасте. С самого начала был тематический подкаст. Завтра будет выложен в плейлисте. Надеюсь. Вы прогневали Тора. Бабах! Что, там ливень пошел Да, ливень и я я могу пос... показать камеру видеонаблюдения тут просто полос полосы вот так вот на камере видеонаблюдения. выключать телевизор а то молнию может кстати ударить провода может может все может быть все может быть ну блять если сейчас резко отъедем то не знаю Не знаю. Отправляй на Харьков. Сейчас поедет на Харьков. Сейчас поедет на Харьков. Сейчас я посмотрю. Ветер вроде показывает в обратную сторону, в другую, да? Но как бы и до этого карта была, тучи были тоже с другой стороны. Не должны были прийти, но они пришли. Я сейчас... Харьков там? Подожди, сейчас, 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 сейчас. Я пытаюсь сориентироваться. Харьков там, а ветер дует оттуда? Судя по звукам. Либо оттуда, либо оттуда... Не, придет на Харьков, должно. А, нет, он там. А, нет, все равно придет, придет. Причем, судя по тому, как ко мне быстро пришло. Ну, час. Если они останутся, если они не выпадут все у меня, то где-то через час будет. Через час будет где-то в Дергачах. Если мимо не пройдет, то в Дергачах должно ебнуть. Ну так вот. Так, писем пауза небольшая. Ой, а что, сейчас уже все, кончилось настроение. Когда игровые они интересны? Когда? Интересно, когда? Та уже дождь хуярит в Харькове, ало. Хуярит уже? А почему у меня не показывает? Вот отставание есть. Мне не показывают в Харькове. Мне не показывают, что у тебя что-то есть еще. И это не потому, что у вас территория другой стороны, а просто потому что. Нет, говорит, не дошло еще. Показывает у меня. Меня показывает, что в Белгороде нет. У меня в деревне есть, а в Белгороде еще нет. А у тебя, говорит, что в Харькове уже ебош. Что сильно ебошит, вот так? А где ты смотришь грозу? На яндекс погоде Палец смочи, и поймешь, куда ветер дует. Сейчас пойду помочу помочусь на палец. Ах. Игровые интересные, но никто на них не донатит. Итак, отдельно в продажу, в отличие от свеча, основного не лайта основного отдельно в продажу поступит док станция с портами для периферийных устройств и подключения к тв а также интернету по кабелю значит 64 гигабайтная 399 долларов 256 гигов 529 долларов и 512 гигов 649 долларов а, вот в декабре 2021 года продажи начнутся в США, Канаде, Великобритании, странах ЕС. Позже список регионов э, расширит. Вот, я тут еще, что сейчас я проверю на картинках. Заметил какой-то, но тут видоса нету. Но, по-моему, вот видос у нас где-то вот. Да, вон лежит вот видос в телеге кто-то кинул. Вот этот показывает то ли рендер, то ли что этого стима, Steam, Steam Deck. Обратите внимание, что в Steam Deck, естественно, кнопочки сделаны как у джопстика, но кнопки, которые вот на крестовине на правой, они сделаны А, B, X, Y, как у Xbox. Как у Xbox. Вот. А, Б, X, Y. Вот, но при этом курки называются не как у Xbox LTRT. Фокус. Фокус, motherfucker. Тут не видно, да, сейчас? Короче, тут написано LTRT. А называются как у PlayStation? Фокус. у меня точка фокуса, давлять куда направо? Вот. А называются L1R1. То есть вот эти кнопки, взяты от Xbox, а курки взяты от Sony. Что с людьми не так? Понятное дело, что пока гейминг, он, в общем-то, ну, поскольку он на винде и винда поддерживает Xbox, Microsoft, все одно, то, естественно, по умолчанию поддерживаются джопстики Xbox. И было бы логично, да, что тогда обозначение стандартные, как на всех, даже продаются которые джопстики, всякие от Logitech, они идут с не с треугольниками, квадратами и прочими, как у Sony, а идут как у Xbox, x XY. Ну и логично тогда LT, LT, LB, Вот. А мы, я вижу на, на видосе, что там, очевидно, написано R1, R2. L1 L2. Зачем? Почему вы так сделали? То есть я такой: "Я играю на Xbox, хочу себе купить портативную консоль для ПК-шных игр под Microsoft, под Винду". И такой: "А, бэй". Потом мне такие пишут: L1 R1. Допустим, ты специально дрочер, никогда не играл в Sony. Вот просто никогда принципиально. И такой: э, а что за, блядь, L1 R1?" Если ты никогда не играл наоборот, ты такой купил себе Switch, такой, О, R1, L1, как непривычно. Чё за, блядь, А, B, X, Y? Что с людьми не так? Зачем они так смешали? Непонятно. Непонятно. Но весело, весело. Выглядит лучше, чем Switch. По крайней мере, вот на этих рендерах. Большой, конечно. Ну, то есть, вот это вот, судя по картинка часть, которой не экран, да, экран-то вот такой, а вот это вот ши- по джойстике Она гораздо шире, чем у свеча У свеча как бы основная часть экран И вот это вот вспомогательные Сбоку такие вот эти хуёменькие, небольшие Джойконы Представляющиеся А здесь вот это пространство джойконов Оно явно широкое, прям явно ширше, чем у этого Я сейчас картинку въебнём Копировать URL картинки Вот, смотрите, да? Обратите внимание, вот эти джойконы. Ну, то есть, понятно, что она цельная, она не, не, джойконы не отделяются. Но посмотрите, какая, какие они огромные. И э, эти курки, не курки, а вот как называются, я забыл. Ну, Короче, соски не под кнопками А, Б, Х, находятся или над, как в джойконах. А сбоку, то есть крестовина, потом сосок сосок, а потом крестовина. И еще под под сосками, как я понимаю, вот сенсорные квадратики. Интересно, Интересно. Хочу ли я себе? Конечно хочу. Нужна ли она мне? Нахуй не нужна. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите. И донатьте завтра, чтобы следующий подкаст продлился дождь. Потому что сейчас подкаст продлился совсем недолго. Только благодаря одному донату, который весь был потрачен на что? На, на лекцию. Вон Слава накинул, конечно, еще 5 евро, но эти 5 евро просто позволят нам 5 на 9.45 просто не в таком большом минусе оказаться. Спасибо, Слава, на, за донат через э, Telegram. Приходите завтра, приносите межподкастовый поддержку. Межподкастовые донаты. А-м- Ира 500 рублей с покрытием комиссии. Ну да, мы вышли в плюс. Но настроение не сказать, что прям офигительно много. Да? Видел рекламу Джопстика. Там набор доп. кнопок можно сделать как боксовый, как PS и даже Switch. Может, есть такие наборы для боксового джопстика? Штука все-таки распространена. Не понял. Не понял. Здесь, что ли, здесь ты куда вставишь? Здесь они незаменяемые. Ты имеешь в виду менять? Что? Лицо не совпадает. Пишет ну лицо не совпадает. Тебя лицо не совпадает для Апсины. Видишь? давайте на паузу сходим, потом продолжим разговор. Я сейчас поставлю на паузу эту. Навряд ли кто-нибудь за паузу что-нибудь накинет, конечно.